0: Das ist meine Wendung. Also, die hätte man auch nicht besser schreiben können, oder?
1: Ähm. Hast, hast, hast du eine Wendung hingelegt? Ich bin gerade unsicher, <lacht> was du meinst. Also ich, rede, ich
0: rede nicht von der Folge von, sondern davon, dass wir in der letzten Woche genau hier an dieser Stelle gesagt haben, wir hätten ja so gerne und ach Mann, ja, jetzt können wir ja gar nicht. Und dann irgendwie uns darauf, ah. darauf besinnt haben, dass vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist und dass Vorfreude ja auch eine schöne Freude ist. Und jetzt, schwupps, stehen wir hier und. Äh, und jetzt
1: habe ich diesen Einstieg verpasst, meinen großen Enthusiasmus über dir auszuschütten. Ja. Hast du. Hey, ich schütte, ich schütte, schütte, schütte. Mein Gott, habe ich Bock. Mein Gott, habe ich Bock. Du musst nur quasi auf diesen Button drücken und ich habe noch mehr Bock, muss
0: ich sagen. Ja, dann mache ich das doch einfach. Hey, lass uns Woohoo. zusammen Bock haben. Los geht das. Woohoo. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Panel Papa passend, ich kann es kaum glauben, ehrlich gesagt. <lacht> oh Gott, Dass ich das jetzt gleich sag, äh, sagen werde, ja, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zur ersten Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery und diesmal ist kein Witz. Also ich habe es bisher letzte Woche genauso gemacht, aber jetzt, also jetzt ist ernst, tatsächlich, tatsächlich. Es ist. Äh
1: es, es ist fast unglaublich, dass wir hier noch zusammenkommen, äh, im November tatsächlich noch, wir haben den 27.11., ja. wir haben 21.28 derzeit, derzeit, um genau diesen Minuten, in genau diesen Minuten, wollte ich sagen, ja. läuft auf Pluto TV, äh, Kanal 30, äh, die Folge, die wir jetzt gerade besprechen, nämlich äh, Episode ähm, 1, 1 von Staffel 4, Kobayashi, Kobayashi Maru. Maru. Heißt übrigens
0: auf Deutsch, ähm, Kobayashi Maru.
1: Das ähm, ist eine gute Übersetzung, finde ich. Ja, finde ich auch. <lacht> Haben sie gut hingekriegt. Ja.
0: Ah, ist das verrückt. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei sind, äh, seid. Schön, dass wir quasi jetzt wieder zusammen sein können. Ja, äh, Und uns dann doch noch über diese vierte Staffel Star Trek Discovery in diesem Jahr, in diesem Monat.
1: Äh, We're all in this together.
0: Entschuldigung. Ich, ja, das ist, okay. ist völlig okay. Ja, ich, ich bin immer die ganze Zeit geneigt zu sagen: hey, let's fly, lass, lass einfach loslegen. Es ist alles, alles ist egal. Also, lass, lass uns das jetzt einfach sofort hier. Ich will, ja, lass anfangen.
1: Müssen wir die Menschen nochmal kurz reinholen, die jetzt im Jahr 2025 versuchen, irgendwie alles nachzuholen, was wir so produziert haben? Leute, ähm, letzte Woche ist diese Episode hier gelaufen. Das wäre der 19.11. in Deutschland gewesen. Ja. Das hat Wirecom CBS ziemlich verkackt. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, warum, dann hört doch einfach den Podcast, der davor gekommen ist. Mhm. Denn da versuchen wir diese Sache zu erklären, versuchen irgendwie harmonisch zu sein, trotzdem. Ähm, ja, genau. Und äh, auf jeden Fall <lacht> hat das Fandom sehr, sehr gebrodelt, eine Woche lang. Und was ist passiert? Ähm, Wirecom CBS hat irgendwie versucht, irgendwas zu regeln. Und ähm, was haben sie geregelt? Sie haben erstmal ähm, einen Deal mit einem sehr, sehr kleinen Streaming-Sender gemacht, der äh, die Dachregion vor allen Dingen äh, versorgt. Das ist ein, ist ein Deal. Region. Ich habe
0: irgendwo gelesen, äh, Pluto TV gehört, irgendwie Wirecom CBS. oder? oder das ist, kann sein, ne? das weiß ich nicht. Ja.
1: Da habe ich jetzt einfach keine Informationen drüber. aber ja. es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Pluto TV das Ding im linearen Streaming, was man es nennt.
0: Ja, lineares Streaming, es ist irgendwie keine Ahnung ist äh, äh, the worst of both worlds oder so. Ich weiß keine Ahnung, es ist so. <lacht> es, es ist im Netz und auch noch linear, also es ist völlig, völlig absurd eigentlich. Aber naja, gut, ich meine, jeder so wie er mag. Und es gibt dann tatsächlich ähm, diese, diese Folge. Man muss sich halt dann nur um neun von Rechner setzen oder wo auch immer und ähm, das Ding dann angucken. Fünf Minuten später hat man fünf Minuten verpasst. Ich, kann, ich, kann, ich versuche mal gerade zu erklären, damit ihr versteht, was ich meine, weil möglicherweise wisst ihr nicht mal mehr, was lineares Fernsehen ist, aber nein, es gibt ja noch lineare Streaming-Plattformen. Wie ja, ich mein vorher, ne? Star
1: Trek-Fans sind oft irgendwie die 90er noch gewöhnt und dementsprechend sind sie auch gewöhnt, sich vor einem bestimmten, ähm, in, zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Fernseher einzufinden und um dann eben was zu gucken. Und ich finde toll, dass das hier irgendwie barrierearm, das ist nicht barrierefrei, aber barriere, barrierearm über Pluto TV möglich ist. Weil ich meine, diese App gibt es auf ganz, ganz vielen Geräten. Ja. Das ist eine, äh, eine sehr, sehr kompatible App. Man kann sie installieren, man guckt sich ein bisschen Werbung an und in dem Moment geht es los. Also das ist schon irgendwie eine schöne Sache.
0: Absolut. Nein, es, ich habe auch äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass einige von euch sich äh, auch so ein bisschen über dieses Nostalgiegefühl gefreut haben. Ne? Also es ist ja völlig okay. Und Pluto TV ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit, äh, wo man es gucken kann tatsächlich. Man kann auch Geld ausgeben. Und, genau. Ähm, aus also auf iTunes, auf Amazon Prime Video, glaube ich, heißt es noch, oder Amazon Video heißt es mittlerweile, wie auch immer, äh, mhm. kann man es kann schauen. und
1: äh Es gibt auch so verschiedene Sachen, glaube ja. ich, ne? Also irgendwie bei Microsoft im, im Store ist ah, ja, es, glaube genau. ich, auch, ja. bei Sony ist es, glaube ich, auch. Das heißt, im Endeffekt kriegt man es auf allen gängigen Stores. Und da dann teilweise auch die ähm, Originalfassung, ja. ähm, teilweise auch mit Untertiteln, das ist bei Pluto TV leider nicht möglich. Ja. Äh, da hat man die natürlich hervorragende Synchro. Natürlich. Ähm, aber ähm, es ist halt die Synchro. Also viele Leute, die es eben in Englisch gewohnt sind, im englischen Original, die ähm, würden dann wahrscheinlich auch irgendwie diese 3 Euro pro Folge bezahlen oder sich vielleicht einen Staffelpass für 20 Euro kaufen ähm, und das dann eben bei iTunes zum Beispiel schauen. Ne? Warum nicht?
0: Warum nicht? Genau. Also es gibt die Möglichkeit, also, ne, ich meine, ne, wenn du drei Monate Netflix kosten halt auch irgendwie 30 Euro. So, ne? Ich meine, da hast du ein bisschen was mehr als, äh, als Discovery äh, gehabt damals. Ähm. Aber ich meine, Geld ausgegeben haben wir bisher immer irgendwie, um das äh, sehen zu können. Also, äh, ja, aber
1: das, man ja. muss es nicht. Und das ist das Tolle. irgendwie Ja, das stimmt. Ja. Also das deswegen deswegen feiere ich diesen Deal mit Pluto TV so.
0: Und ähm, ja, ja, tatsächlich, ich meine, das wird eine Ausnahme bleiben, ne, weil sie wollen ja irgendwie Paramount Plus einen Mann bringen oder die Frau bringen. und ähm, Aber ich finde es tatsächlich äh, schön, dass sie, ähm, äh, dass, dass sie versucht haben, eine mhm. Lösung zu finden, weil... Ähm, na, wie, wie, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man sich irgendwie schwer vorstellen kann, was da eigentlich passiert sein muss, damit dieses PR-Desaster tatsächlich dann irgendwie stattfindet, weil auch denen muss bewusst gewesen sein, dass das irgendwie das auslöst, was es ausgelöst hat. Naja, vielleicht ist es ihnen nicht in der, in der Gänze oder in der in der Heftigkeit bewusst gewesen, aber ich finde es cool, dass sie dass sie dann so schnell reagiert haben und gesagt haben, okay, wir, wir suchen eine Lösung und wir haben eine gefunden und ähm, ja. das ist vielleicht sogar eine Lösung, die ähm, die jetzt nicht unbedingt ja, die positivste für uns ist, weil ähm, wahrscheinlich hätten sie mehr Geld damit gemacht, wenn sie es hätten liegen lassen und dann im, äh, weiß ich nicht, März.
1: Ach, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, glaub für Star Trek Fans, äh, Prodigy kommt dann exklusiv auf Paramount Plus in Deutschland und ich glaube einfach, das wird schon ziehen. Also ich glaube schon, dass Paramount Plus ein guter guter Renner wird für eine gewisse Nische. Wir müssen mal gucken, was Paramount so alles an Filmen dann noch raufschmeißt. Aber, ähm, hm. also ich werde es mir Und kann das, ich, was ich kann es ja anders sagen. <lacht> ja,
0: ja was, was, halt, was halt für einen für für ein, für ein Kurs hinterher angesetzt wird. Ne? Also, ja, genau. Ähm,
1: ja gut, okay, wenn es 30 Euro im Monat sind, dann muss ich auch gut überlegen. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ich, ich muss noch ein kleines Aber loswerden. Ja, bitte. Ähm, liebes, liebes Star Trek Team, um, um mal irgendwie, keine Ahnung. Also, was? Das, die, Leu die Leute, die diese Kommunikation machen, ne, Ach so, die. Ah, ja. hört doch bitte auf mit diesen Textkarten, das ist ja <lacht> fürchterlich, Also auch auch wenn das irgendwie eine schöne Auflösung war, ne, dass ihr erst mit dieser Textkarte euch versucht zu entschuldigt, äh, entschuldigen und eine Woche später quasi dieselbe Textkarte nimmt, um dann nochmal zu sagen, hey, wir hören euch und äh, alles ist gut und jetzt bringen wir uns auf Pluto TV oder sowas. Hört doch auf mit diesen Textkarten, das ist ja fürchterlich. Also haut doch da irgendwie, keine Ahnung, ein Logo von Bluetooth-TV oder sowas drauf und dann sagt so, äh, ab Freitag. Und dann könnt ihr das da drunter irgendwie im Text erklären. Ja, ich weiß Aber diese aber diese, diese riesigen Textkarten das ist ja also
0: vor allen Dingen, vor allen Dingen war, das, war das ein traumatisches erlebnis diese, diese letzte textkarte von letzter woche Und als ich diese erneute textkarte gesehen habe da hat mein, mein linkes auge sofort angefangen zu zucken also ich, ja. ich hatte noch keinen inhalt gelesen hatte oh gott was kommt denn was, was machen sie denn jetzt noch so was, also das weißt du? müssen
1: sie dringend ja. das müssen sie dringend lassen ich möchte die nie wieder sehen ja. Und ich, ich, ja. find,
0: ich fand gut, was Benjamin, glaube ich, hat gesagt hat in unserer letzten Folge. Ich meine, es gibt ja irgendwie 350.000 Mittel und Wege, sowas irgendwie besser zu kommunizieren als das. Ne? Also auch wenn es schnell passiert, aber dann A, irgendwie den Cast ans, ins Boot zu holen, die mal zu informieren, weil es sind ja dann wahrscheinlich doch irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht vielleicht doch Zeit gewesen wäre, um irgendwie eine Sonic bei Martin Green oder weiß ich nicht, also ein paar Leute irgendwie zusammen zu karren und ein kurzes Video mit denen zu machen, wo sie erklären, was, was geht, aber
1: wahrscheinlich wollten sie das Welcome nicht. CBS hat sehr, sehr viele SchauspielerInnen unter Vertrag. Wenn sie da irgendwen, also sie, sie bräuchten ja wirklich nur irgendwen, der sich davor setzt und dem mal einen guten Text schreibt und sie sagt, sorry, ja. äh, ich muss. von mir aus kann er sogar sagen, hey, ich muss das jetzt für euch präsentieren, ich stehe nicht dahinter, aber ich muss es jetzt präsentieren. Und trotzdem wäre es besser als jede Textkarte. Ja,
0: ja absolut. Aber egal, naja. im Ergebnis zählt das Ergebnis. So, das ist ein, ein sehr weiser Spruch. Und, ähm... Wir waren in der Lage ähm, und ihr hoffentlich auch, die erste Folge zu gucken. Theoretisch sind wir sogar in der Lage oder wären wir in der Lage gewesen, die ersten beiden Folgen zum Stand jetzt zu gucken, wo wir diesen mhm. Podcast aufzeichnen. Haben wir noch nicht gemacht. weil Ich sagte ja, ich
1: mache das morgen früh.
0: Ja, du kannst das ja morgen früh machen. Aber wir wollten jetzt äh, tatsächlich, also wir haben lange überlegt, wie wir es machen, ne? äh, weil wir jetzt ja quasi eine Folge hinterher hinken äh, mhm. plötzlich. Ja? Letzte Woche gab es keine Folge, jetzt hinken wir eine Folge hinterher. Ähm, und haben dann überlegt, machen wir eine Doppelfolge. Also, ne, besprechen wir quasi beide Discovery-Folgen in einer Doppelfolge von uns oder machen wir zwei getrennte Folgen? Aber wir sind
1: ja auch Anachronisten der Geschichte. Ja, nicht weniger als das. Wir, wir sind Anachronisten sind allen Dingen. Völlig bescheuert. Anachronisten der Geschichte. <lacht> Gott. Wir sind uns unsere ja, Arme. anachronistisch sind wir irgendwie auch. <lacht> Oh wir, sind, Gott, ey. wir sind uns unserer Rolle bewusst geworden, die wir für die,
0: für, für die Weltgesellschaft spielen und insofern ja. ähm, haben wir uns dann überlegt, dass wenn irgendwer das in fünf Jahren äh, mal nachhören will, weil da irgendwie genau. Rewatch oder vielleicht auch dann das erste Mal Discovery guckt und denkt, wow, ich bin auf diesen wahnsinnig guten Podcast gestoßen und deswegen möchte ich, bin ich jetzt Star Trek Fan geworden. Und genau, und
1: für all die Leute, die über diesen Podcast Deutsch lernen möchten zum Beispiel.
0: Ja, alles ist möglich, aber nicht nicht empfehlen empfehlenswert. Egal. Ähm, genau, und dann haben wir uns überlegt, es ist vielleicht irgendwie cooler, äh, dann auch für jede Folge von Discovery eine Folge von uns zu haben, dann äh, geht dieser Plan. Vielleicht, vielleicht habt ihr ja auch gerade keinen Bock, das jetzt zu gucken, sondern wartet dann bis äh, äh, ja, dann brauche ich auch gar nicht zu euch zu sprechen, weil dann werdet ihr euch diese Folge nicht anhören. Egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns entschieden, zwei Folgen daraus zu machen. Das heißt, wir haben jetzt auch nur die allererste äh, Folge geschaut. Andi wird morgen früh gleich die nächste schauen. Ich werde es mir dann ein bisschen aufsparen, bis wir die zweite besprechen. Das werden wir irgendwann im Laufe der nächsten Woche tun. So der Plan.
1: Das ist richtig. Außerdem muss, möchte ich noch mal darauf hinweisen, wo wir gerade noch bei den News und bei den Besprechungen der News sind. Ähm, es ist jetzt ganz, ganz schön viel los eigentlich in der deutschen äh, Star-Trek-Landschaft hm. und auch in der Star-Trek-Podcast-Landschaft. Der liebe Björn hat da versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und auch so ein schönes Share-Pick gemacht, aber ein viel besseres, als weil CBS produziert hätte. Ähm... <lacht> Also wir versuchen im Normalfall, das ist natürlich alles nicht äh, in Stein gemeißelt, aber wir versuchen im Normalfall am Montag unsere Folge im Netz zu haben. Heute geht es schon ein bisschen früher los, ne? aber im Normalfall ist der Montag so der Tag, an dem wir es wahrscheinlich im Netz haben.
0: Also sagen wir mal, bis, bis spätestens Montag äh, sollte diese Folge im Netz sein, das ist unser erklärtes Ziel. Genau.
1: Heißt es immer noch nicht, dass es immer funktioniert, aber <lacht> wir werden sehen. Ja. Ähm, am Dienstag kommt Planet Track FM ebenfalls mit einer Episodenbesprechung. Wahrscheinlich sind die sogar mit der zweiten Folge schon früher als wir, weil sie, glaube ich, die erste und zweite zusammen besprechen. Das heißt, am Dienstag könnt ihr dann die erste und zweite äh, Folge bei Björn Sülter im Feed ähm, hören. Äh, da sind, glaube ich, Chris Humberg und äh, Moritz Wohlfahrt zu Gast und die besprechen die ersten beiden Folgen der vierten Staffel. Mhm. Dann geht es, glaube ich, am also am Dienstag könnt ihr natürlich auch Trecker am Dienstag hören. Das wisst ihr aber alle. Deswegen müssen wir das jetzt nicht nur erwähnen, weil das ist ja sowieso ein Standard. Ne, Das ist stabil. Ne? So, und dann,
0: das, ist, das ist ja, ja namens immer Ja, Also ich meine, man soll mal einen Trecker am Dienstag sonst gucken, außer, äh, gucken, vor allen Dingen hören, außer am Dienstag.
1: Genau. Und dann geht es am Donnerstag, glaube ich, weiter. Mhm. Ich hätte mir jetzt das selber auf, auch mal aufmachen können. Ne? Dann könnte ich es einfach ablesen. Aber am Donnerstag geht es weiter mit der DS9 <lacht> Re-Experience. Da macht nämlich Björn schon wieder einen Cast. Und zwar mit Claudia kann zusammen gucken Sie sich die zweite Staffel von DS9 an,
0: die sich auch lohnt. Finde ich, find ich, auch ganz spannend tatsächlich. Ähm, ich hätte Bock, also noch mal da reinzugucken. Vielleicht wäre das ein Anlass dann für mich, dann noch mal einzusteigen irgendwie. Ne?
1: Ich ja, warum nicht? Ja. Kannst du bist ja vielleicht bald viel zu Hause und dann. Ja, wer weiß äh, das schon? Ist ja. Ein anderes Thema. Äh, ähm, ja, das ist spannend. Wenn Sie Voyager ja. besprechen würden, können Sie über den Omikron-Partikel sprechen. Aber gut, das ist eine andere Frage. Wir <lacht> ähm, können noch mal, noch ein Stück weitergehen, denn Jetzt gucke ich mir aber doch dieses Sharepack nochmal an, weil ich weiß jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt irgendwie im Kopf, dass es Sonntag wäre. Jeden aber vielleicht Sonntag, ist es
0: auch jeden Sonntag live um 17.01 Uhr. Äh, ah, danke. Ja, und zwar kommt 17.01 live, die Discovery Edition. Ja, Also mhm. die, die besprechen dann unsere Folge quasi. Ja? Also wir besprechen Discovery und dann kommt äh, äh, 17.01 live und bespricht unsere Folge.
1: Das ist absoluter Unsinn. <lacht> ähm, stattdessen äh, ist, passiert genau das, was der Björn der letzte Woche bei uns am Panel erzählt hat. Sie besprechen der Benjamin. Ähm, äh, genau, Benjamin. Ja. Was habe ich gesagt? Björn. Ja, das sind ja alles diese Namen. Ja, mit B, das B ist sehr B ja fürchterlich. Björn, Björn, Benjamin, Björn, Björn, So, ähm, Oh Gott. Nein, <lacht> Benjamin bespricht in 1701 Live Discovery Edition äh, das Hörbuch, ähm, Discovery, der ewige Ort nach. Ja. Quasi genauso wie wir das jetzt tun mit den Episoden, macht er das mit einzelnen Kapiteln aus dem Hörbuch. Mhm.
0: Genau. Finde ich auch ein ziemlich spannendes äh, Projekt. Auch dafür hätte ich gerne mehr Zeit. Ähm, ich brauche dringend mehr Zeit. Wobei du gerade ja schon darauf angedeutet äh, hingedeutet hast, dass ich mir solche Dinge eigentlich nicht so laut wünschen sollte. So. Ähm, das heißt, wenn ihr euch fragt, wie ihr durch den Winter kommt, ähm, das wäre die Antwort.
1: Richtig. So. Und äh, außerdem ist am Mittwoch der erste, erste Zwölfte. Ähm, Ad Advent? Achso. Ja. Nee, der ist morgen. Der erste Advent ist morgen, am 28.11. Oder wenn ihr es jetzt hört, heute. Also wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas schief geht. <lacht> ähm, es ist ja, äh, ist ja erstaunlich. Ne? Ich wundere mich immer wieder darum, dass der darüber, dass der erste Advent im äh, November sein kann. Ist das verrückt?
1: Es ist, glaube ich, sogar der früheste Termin, an dem es möglich ist, der ja? 28.11. Hm? Ich meine, ich habe das so im Schirm. Oder? Ich habe keine Ahnung. Moment, doch 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 glauben. der 25. ist dieses Jahr ein Samstag, das heißt nee, ich glaube es ging einen Tag früher noch. Es ging auch am 27.11. Ja. ja. Ja, So das, äh, nach diesem spannenden
0: Ausflug in die Welt der Feiertage. Ja, und Mathematik, der Mathematik der Feiertage, in die Welt der Mathematik der Feiertage.
1: Das ist äh, hast du sehr sehr schön ausgedrückt. Vielen Dank.
0: Das könnte Podcast. Dann könntest werden, oder? du jetzt, die Welt ja, ja, genau. der Mathematik der Feiertage. Wer macht mit?
1: Na, Hände hoch. Ich weiß nicht, Ulf Poschardt vielleicht vom Titel her. Wir können ähm, eventuell, setzt doch jetzt mal so ein, äh, so ein, so ein Kapitelmarken, ne, so produktionsmäßig. Mach mal Kapitelmarken. Ne? Dann äh, können wir euch nochmal sagen, das hättet ihr jetzt alles überspringen können, diese letzten 16 Minuten. <lacht> Aber hey, ihr habt es euch angehört. Vielen Dank dafür. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir hinein in Episode 1 von Staffel 4. Kobayashimiro.
0: dachte, ich dachte, ich dachte ich das, das, du würdest jetzt sowas sagen wie, es, es kommt jetzt noch ein Hinweis von unserem Sponsor. Das klang irgendwie gerade kurz so.
1: Das wäre schön. Ne? Ja. Wir können auch einen Hinweis auf unsere, auf unsere Sponsoren machen. Wir haben alle unsere Sponsoren abgelehnt mal wieder, äh, die die Staffel für uns äh, finanzieren <lacht> wollten, weil ihr das sowieso schon tut. Ja, ist richtig. Ah, Patreon.com slash Discovery ja. Die ganzen Paypal-Spender. Die, die Leute, die Überweisungen machen, wir lieben euch, wir haben euch noch lieber als alle anderen.
0: Ja, ähm, weil das ist ganz ganz, ganz wichtig, wir wollen genau. Anerkennung ist egal, wir wollen euer Geld, das haben wir glaube ich schon mehr als äh, deutlich klar gemacht in der Vergangenheit. Mehr, Und, als, ja, mehr
1: als deutlich. Wir
0: werden das auch in Zukunft wieder so ein bisschen penetranter tun, weil du hast ja mit dem 1. Dezember da schon so ein bisschen was ähm, angetriggert, ohne es auszusprechen. Mhm. Ähm, äh, ab dem 1. Dezember läuft ja bei uns quasi wieder dieses dieses,
1: dieses Eierlikör-Festival. <lacht>
0: Das, genau, das internationale Eierlikör-Festival. Ich wollte sagen, ähm, äh, dieser, dieser quasi in Sprache gegossene ähm, Spendenaufruf aus Wikipedia, der da irgendwie immer so kurz vor Weihnachten kommt, der ist eigentlich
1: jetzt schon da. Ne?
0: Stimmt, der ja. war jetzt schon da. Der ja. war,
1: la, Vorletzte Woche war der schon da. Ja. Also das, ich finde das immer toll, wenn man da ein bisschen einen höheren Betrag spendet, dann kriegt man Post von Wikipedia und dann äh, kann man so tun, als wäre man, wär man so wichtig, dass man Post von Wikipedia bekommt. Ist man wichtig, wenn Lünn? man Post von Wikipedia bekommt? Ja. ja, wenn du einen eigenen Eintrag bekommst.
0: Bekommt man Post von Wikipedia, wenn du einen eigenen Eintrag bekommst? Bestimmt. Warum, warum habe ich eigentlich keinen, keinen Wikipedia-Eintrag, habe ich mich gefragt. Ich bin doch eine Person der Öffentlichkeit. Was, 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 was fehlt denn noch? Irrelevanz. Du hast, äh, du
1: hast auch keinen es Haken fehlt, bei... Nee, es äh, fehlt offensichtlich keine Irrelevanz. Da gibt es gibt's eine ganze Menge. Das ist richtig. Du hast auch keinen Haken bei Twitter. Nee, ist richtig. Da habe ich mich aber nie drum bemüht. Soll ich, soll ich mich um einen Haken bemühen? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, du kriegst keinen. Nee? Aber ich fände es schön, wenn du einen kriegen würdest. Ich, ich, Dann hätte ich auch ein besseres Gefühl, mit dir podcasten zu können.
0: Ich müsste vielleicht Twitter benutzen, damit, damit man mir einen Haken gibt. Ich
1: bin jetzt Influencer bei, bei Instagram. Das habe ich jetzt äh, angefangen. Äh,
0: du bist jetzt Kof, Kof, co oder?
1: Genau, ich bin Koffluencer.
0: Ja. Also ich so,
1: fast, fast jeden Morgen ähm, mache ich mir einen Kaffee und ähm, mache dazu Musik und ne, das ist, äh, ich kriege also Du Musik zu? Ja. Du hörst dir das nie an, ne?
0: Nee, also ich, ich schaue mir das an. Ich, wir waren bis gar nicht bewusst, ähm, äh, dass, äh, dass, dass, da, dass das quasi ein, ein äh, multisensorales Erlebnis ist. was, was Natürlich. Du, äh, ja.
1: Also für mich ist es sogar noch, noch multisensualer, weil ich rieche dann auch und schmecke auch danach.
0: Was hast du da eigentlich gepostet auf, auf unserem Instagram-Account?
1: Das ist eine unserer vielen Werbeanfragen, die wir bekommen haben für diese Staffel. Ernsthaft? Ähm, ja, ja, und da, Moment, ich muss gerade nochmal lesen. Also, ähm, diese Werbeanfrage bezog sich darauf, ob wir nicht was präsentieren wollten. Ich gucke nochmal gerade.
0: Carbon Neutral active Wear?
1: Genau. Also Carbon Neutral Activeware. Ich, ich, ich habe uns ehrlich gesagt darin gesehen. Man sieht die Fotos darüber und ich finde, ja. in mir würde das stehen. Auf jeden Fall, die würde das auf jeden es Fall hat auch ein stehen. bisschen was von, von Troy, ehrlich gesagt.
0: Oder äh, von Seven of Nine. Ja, es, es hat ja, ja auch so, so einen leichten Schimmer. So eine, also ich finde, da ist, also nicht bei allen äh, Modellen, ja. aber da ist so ein leichter Schimmer irgendwie am Start.
1: Ja, also es war auf jeden Fall eine interessante Anfrage. Ich, ich überlege noch, ob wir vielleicht antworten sollten und sagen, hey, ja, ist kein Problem, wir machen das mit dieser Active Wear.
0: Mini Active Wear. Ja, die ist, Mini aber, ist, Das
1: ist gut für mich. <lacht> das,
0: äh, warum? Also die schicken das einfach an alle Webseiten der Welt, oder? Weil, Nein, das, das die steht, schicken das gezielt think,
1: an uns. I think
0: you, you, you would be perfect to promote. Ja, bitteschön. Why? Bitte schön.
1: Ja, weil die uns, weil die uns gesehen haben, hier bei der FatCon Ja. haben die uns gesehen. Mm. Und dann haben die gedacht, oh, Carbon Active äh, Underwear, nee, was war es denn? Keine Ahnung. Das äh, Active Wear, das Carbon Neutral,
0: nicht Carbon Active.
1: <lacht> so, wir, 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 wir verquatschen uns. Ich habe hier 6063 Wörter für die äh, Episode Kobayashi Maru aufgeschrieben. Was schreiben wir denn
0: was schreibe ich denn jetzt an diesen Edit-Marker, diesen den ich da hier, an, die, an den Kapitelmarker, den ich da gemacht habe, pflichtbewusst
1: an der Stelle, als du eben gesagt hast. Carbon, carbon, <lacht> carbon Active Underwear. Oh Gott. Mann, ey. Aber wir brauchen dringend den Adventskalender, ganz im Ernst. Das darf nicht alles hier in diesen, nee. in diesen Episodenbesprechungen stattfinden.
0: nimmt es ja keiner mehr ernst, ne? Nein, nein, nein. das wäre fürchterlich. Das wäre fürchterlich, ja. ja. Ähm, soll ich nochmal noch ein Kapitelmarke machen? Oder? Ja, noch mal, noch mal, ein Kapitel Marke. mal gucken, was ich daran schreibe. Ich, ja. Ja? ich drücke da jetzt drauf. Jetzt, ja. Ja? Ja? Yes. Ja. jetzt
1: in diesem Moment, hier. Kobayashi Maru heißt die erste Episode der vierten Staffel äh, Star Trek Discovery und diese Episode trägt den Titel, nachdem die gleichnamigen Kadetten der Sternenflotte äh, immer diesen Test ablegen müssen.
0: Ihr kennt ihn oh, aus äh, Reingesprungen ins,
1: ins Inhaltliche, das ist wunderbar Puh,
0: Ja, aber geschafft, geschafft ja. ähm, Ihr kennt ihn zum Beispiel aus äh, dem, 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 dem jj Track, Star Trek äh, ersten Teil oder äh, aus TNG oder wo Aus Khan,
1: wo es zum ersten ja! Mal erwähnt worden genau, ist
0: natürlich ja. ähm, Genau, natürlich Khan, ja
1: genau Kirk war der Erste und damals Einzige, der den Test geschlagen hat, weil er den Test umprogrammiert hat. Ja. Ähm, und ähm, die Sternenflotte hat bekanntlich Nulltoleranz gegenüber denen, die gegen ihre Regel verstoßen. Also wurde Kirk aus der Sternenflotte geschmissen.
0: Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ähm, an, an, äh, das kann man jetzt mal unabhängig, glaube ich, von der Reihenfolge in der Folge machen. Ne? Also, weil das ja auch. Äh, ähm thematisiert wird und eigentlich müsste man sich das immer mal wieder gefragt haben in der Vergangenheit, ist, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass, äh, dass sich nicht rumspricht, dass dieser, dass dieser Test nicht lösbar ist, weil auch, Aber hat's doch. Ja, auch Burnham sagt ja irgendwie zwischendurch, ja dann sitzt du dann da und machst dir Gedanken darüber, wie du diesen Test lösen kannst, ähm, bis der dann aufgeht, du kannst ihn nicht lösen. Also geht der wirklich auf, du kannst ihn nicht lösen, also eigentlich müsste das doch, also ne, eigentlich müsste das, das weiß jeder, alle ganz wissen. Ernst.
1: Das weiß jeder, wenn Burnham weiß das vor Kirk, aber ne? ich, bin, ich bin mir nicht sicher, hat Wesley es gewusst? Da kommt er doch auch ja, vor. Nee, bei Wesley, also das, das Problem ist natürlich, dass, es, dass die Sternflotte offensichtlich eine Vielzahl solcher Tests hat. Ähm, weil Bei Wesley war es nicht Kobayashi Maru, das war ein Coming-of-Age, eine Aufnahmeprüfung, Aha, um überhaupt ja, in die ja. Akademie aufgenommen stimmt, zu werden. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt, ähm, stimmt, stimmt ja. Und da musste er jemand sterben lassen. Und das ja. war seine größte Angst. Und dasselbe gibt es bei Counselor Troy. Die will ja irgendwann dieses Kommandoprogramm machen, in ja. Thine of Self, und die macht so einen Brückenoffizierstest, und da muss sie ähm, einem Untergebenen den Tod befehlen. Ja. Und dann gibt es auch noch diesen Short Track mit Captain Pike, wenn du dich dran erinnerst, ne? hier ähm, Ask Not. Ja. Und da ähm, äh, wird er quasi selber unter Meuterei-Verdacht gestellt und mhm. sie muss quasi auf ihn aufpassen. So. Und dann äh, darf sie seine Befehle nicht gehorchen. Äh, beziehungsweise sie wird getestet darauf, ob sie seinen Befehlen gehorcht. Also, ganz im hm. Ernst. Die Sternflotte macht ständig solche Tests. Ich frage mich, ist das schon irgendwie eine Prävention? Also, ist das, ist das, ist das ein Resilienztraining? Weil die sternflotten äh, Leute sowieso irgendwann PTSD bekommen? Ich bin mir unsicher. <lacht> ja, Was ist denn das nicht. für eine Organisation?
0: Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen strange, ne? Es ist ein bisschen ich weiß auch nicht so genau. Vor allen Dingen, wenn dann hinterher doch herauskommt, dass eigentlich das Einzige, was hilft, Erfahrung ist, um guter Captain zu werden. Ähm ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß echt nicht, was man damit herausfinden will. Und dann sind wir da sind wir auch ein, bei einem der Grundthemen, äh, die diese Folge ja wahrscheinlich auch beinhalten ja. wird, äh, nämlich diese, diese Needs of the Many-Nummer, die der eine deiner genau. Lieblingsgeschichten äh,
1: ist. Äh, definitiv, aber da werden wir wahrscheinlich gleich beim zentralen Gespräch zwischen Rillac und Burnham draufkommen.
0: Und das wäre eher so im äh, letzteren Drittel dieser Folge. Genau, letzter, in ungefähr oder drei Stunden. Fünftel dieser Folge, also also genau.
1: Ja, yeah, stay tuned. Ja, stay tuned, genau. Ähm, ihr könnt da hinspringen, ähm, indem ihr einfach mal zweieinhalb Stunden vorspringt, mal gucken, was passiert. Ähm, <lacht> aber vielleicht kann ich dir erstmal was über das AutorInnenteam hinter dieser Folge erzählen. Sehr wohl. Das ist nämlich das Team, welches schon die beiden Finalfolgen der zweiten Staffel gemacht hat und die beiden ersten Folgen von Staffel 3. Ah.
0: Ähm,
1: es ist nämlich das Team aus Showrunnerin Michelle Paradise, mhm. aus Jenny LeMay und aus Alex Kurtzman himself. Mhm. Und ähm, weil das alles so lange her ist, dass wir das besprochen haben, wer diese Menschen überhaupt sind, habe ich das nochmal kurz zusammengefasst.
0: Gerne.
1: Ähm, bei Jenny LeMay machen wir es eigentlich äh, kürzer. Das ist die Tochter von Sidney LeMay, Großmeister des Justizfilms, die Zwölf Geschworenen mit Henry Fonda. Habt ihr hoffentlich mittlerweile alle gesehen. Ich empfehle ihn jedes Jahr, mhm. äh, wenn wir über Janine Lumay sprechen, weil es einfach einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ähm, und das meine ich absolut so, wie ich es sage. Mhm. Genau, aber die ist Co-Producer von Discovery seit der zweiten Staffel und, und hat ansonsten so ein paar Drehbücher für Filme gemacht, die nicht so richtig äh, der Rede wert sind. Mhm. Viel spannender ist es bei Michelle Paradise. Die kommt grundsätzlich vor, äh, Früher aus der LGBTQ-Plus-Bewegung, beziehungsweise wahrscheinlich ist, äh, zählt sie sich immer noch dazu, ist bekannt geworden durch einen Kurzfilm über eine Gruppe lesbischer Frauen in L.A., hat mhm. damit ein paar Preise bekommen und später auch eine Serie daraus entwickelt, nämlich *Access and O's. Mhm.
2: Ähm,
1: hat selber auch schon mal Impro-Comedy gemacht. Ähm, das heißt, selber Bühnenerfahrung, war dann Produzentin für The Originals, also das Spin-Off von Vampire Diaries, mit Klaus, ne? mhm. Mhm. Kenner, Kenner wissen, äh, wovon ich spreche. Ähm, ja, und jetzt ist sie Showrunnerin äh, seit Beginn der dritten Staffel ne, und am Ende der zweiten Staffel hat sie ja auch schon quasi mit den, mit das Showrunner-Ding äh, gemacht, mit Alex Kurtzman zusammen, der mhm. ja von ähm, and berg übernommen hat. Aber dazu möchte ich noch ein bisschen mehr nehmen, denn wir haben sehr, 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 sehr lange nicht mehr über Alex Kurtzman gesprochen. Ich glaube, ja. seit der ersten Staffel haben wir nicht mehr über Alex Kurtzman gesprochen. Wow, wirklich? Ja, weil wir immer wieder sagen, ja, Kurtzman wisst ja Bescheid. Mhm. Und irgendwie ist das unfair, weil jetzt müssen wir nochmal alle Leute ein bisschen mit reinholen. <lacht> ähm, das ist der Chef von das Ganze jetzt gerade. <lacht> hm? <lacht> ja. ja. Also, Kurtzman stammt aus Kalifornien und hat auf der Highschool Roberto Orci kennengelernt. Ähm, und das ist wichtig, weil die beiden haben zwar dann an unterschiedlichen Orten studiert, haben aber bereits im Studium angefangen, gemeinsam fürs Fernsehen zu arbeiten. Beispielsweise an Xena mit Lucy Lawless. Mhm. Ich erinnere mich. Mehr dann aber bei Hercules mit dem äh, traurigen Kevin Sorbo und <lacht> später dann noch für äh, Alias mit Jennifer Garner. Also da haben die überall mit zusammengearbeitet und Alias mhm. ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, weil das war von J.J. Abrams produziert. Ach, guck mal an. War auch gar nicht so doof, glaube ich. Ich habe es nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe nicht eine Folge gesehen.
0: Ja, ich, ich das mein, geht mir bei Xena und
1: Hercules übrigens ähnlich.
0: Ja, das auch, aber das auch eher bewusst. Aber wobei ich weiß, dass es da viele äh, gibt, die das ähm, echt, echt gut fanden und da wird es ja. bestimmt äh, auch Gründe für geben. Ähm, ich, ich fand die Ästhetik von beiden Serien schon so müllig, dass ich irgendwie gedacht habe, so, nee, I don't know. Ähm, das, das, aber vielleicht, äh, ne? ich meine, wer Babylon 5 das erste Mal sieht, sorry für alle Fans, also ich zähle mich eigentlich dazu. Aber der denkt auch so, also eigentlich muss man sich das nicht angucken. Ähm, aber es lohnt sich dann doch äh, über das eine oder andere hinweg zu sehen. Ja. Vielleicht ist das bei den Serien ähnlich. Äh, egal, wir schweifen ab. Ich schweife ab.
1: Ja, du, du warst bei Elias. Also Elias hast du gesehen, ja?
0: Ich habe ich hab, ich hab, ich hab nicht, nicht viel davon, aber ich habe ein paar Folgen gesehen und ähm, äh, habe auch wenig Erinnerungen daran, aber ich erinnere mich irgendwie daran, dass es nicht schlecht war.
1: Mit Elias begann auf jeden Fall die Verbindung Kurtzman, Archie und Abrams. Mhm. Abrams hat sich dann äh, Kurtzmann und Orchie auch äh, neben sich genommen als autoren Autorenduo bei Mission Impossible 3, das er mhm. produziert hat. Mhm. Und später mit denen noch eine Serie entwickelt, nämlich Fringe. Ah, mhm. Mh. Die habe ich übrigens auch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber ich weiß, ich dass glaub, wir auch mal darüber gesprochen haben. Wo, ne? Nee, auf Pro7 und Pro7 hatte damit so einen kleinen Skandal ausgelöst, weil die irgendwann in ihren News, die haben ja so eine Nachrichtensendung gehabt, meine Zeit lang, ja. haben die äh, Fälle haben die von Fringe mehr? reingenommen. Was? Ja, da haben die irgendwie so Fälle von Fringe dargestellt, als wären es Nachrichten. Ups. Und das äh, war, naja, ein Problem. So. Ja, es ist ja, es ist ein Problem auf jeden Fall. Ich weiß Fall. noch, dass uns ein gemeinsamer Freund mal irgend so ein Fringe-Fall erzählt hat und, und wir haben gesagt, was? Das ist so Unsinn. Und er dann nachher sagen musste, äh, nee, sorry, das habe ich nur in den News geguckt, aber das war also. tatsächlich eigentlich nur ein Ding aus einer Serie.
0: Ja. Das, ist, das ist wirklich brutal, sowas kannst du nicht machen. Also es ist ja irgendwie die Trennung von, von Nachricht und äh, Unterhaltung muss halt irgendwie klar sein, aber gut.
1: Ich weiß nicht, ob sie es direkt in den News gemacht haben oder aus dem news studio und dann irgendwie anders eingespielt oder sowas. Auf jeden Fall ähm, war das ein großes Problem, <lacht> tatsächlich, ja. weil Leute eben gedacht haben, das wären wirkliche News. Super Idee, ja. So, ähm. So, die Zusammenarbeit zwischen Kurtzman, Orji und Abrams lief dann auf ein großes Projekt heraus, nämlich das Wiederbeleben von Star Trek im Kino mit dem Titel von 2009. Hm. Star Trek 2009. Übrigens dasselbe Jahr, in dem Kurtzman und Orji auch den zweiten Transformers-Film gemacht haben. Oh. Ähm, die haben dann alle drei J.J. Trek-Filme geschrieben und produziert. Nebenher noch das Remake von Hawaii 5.0, das hm. äh, auch, glaube ich, relativ lang gelaufen ist, dieses Remake. Ja, ich glaube, da gibt es auch eine, eine große Fanbase. Ja. Ich hab's, auch, auch das habe ich nie gesehen. Auch das aber habe ich auch nicht. Da gefällt mir äh, allerdings die Optik. Also ich ja. es ist, glaube ich, vom Thema her nicht ganz meine Serie, aber von der Optik her, wenn ich da so Bilder von sehe, dann denke ich schon, oh, das könnte man sich mal angucken. Das ist eine Krimiserie, oder? Ja, genau. Hm. Ja. Mhm. ja, so, so diese ähm, Einfall der Woche-Krimiserien, was ich mhm. ihr immer unterstelle, was sie ist, es ist, nicht, ist nicht ganz meins, aber deins doch eigentlich. Du guckst ja auch dieses out ding
0: Nee, da bin ich schon länger raus. Irgendwie es hat mich also da ich irgendwie, weiß nicht, da bin ich schon also wirklich länger raus. Habe ich lange nicht, nichts mehr gesehen. Mhm. Es hat sich irgendwann ausgespielt. Ich müsste vielleicht nochmal an anfangen. Eigentlich hat das, hat das schon irgendwie eine Art von Berechtigung, aber irgendwie ja. Aber was ich jetzt, wo ich jetzt mal reingeguckt habe, ist ähm, uh, The Blacklist, ähm, mhm. die auch offensichtlich wahnsinnig erfolgreich ist. Ich weiß nicht, irgendwie so die neunte Staffel oder sowas mittlerweile oder und wollte, ich war, ich war neugierig, weil mir Netflix das irgendwie jetzt über zehn Jahre gefühlt äh, immer wieder anzeigt, dass ich da mal reingucken soll und dann hat es mich jetzt offensichtlich überzeugt und ich habe meine ersten vier, fünf Staffeln, äh, Folgen reingeguckt und ich finde es gar nicht so schlecht, aber es, es fühlt sich so, schon so ein bisschen an wie aus einer anderen Zeit, was ja glaube ich ist.
1: ist das nicht nur eine James-Spader-Show eigentlich?
0: Ja, aber und?
1: Nee, überhaupt nicht und. Also ich kann mir james Bader auch bei, keine Ahnung, beim Brotschmieren angucken oder sowas, aber das äh ja. ja, ich gucke ich dann lieber nochmal Boston Legal <lacht> <lacht> bin mir nicht so sicher.
0: Ähm, das, das Konzept ist halt irgendwie ganz ganz interessant, ne? also dass du halt quasi mit einem, mit einem wichtigen Kriminellen einlässt und nicht genau weißt, was seine Beweggründe sind. Dem FBI zu helfen. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass sich das FBI doch schon in den ersten, ich weiß nicht, ich habe vier Folgen oder sowas geguckt, in den ersten vier Folgen eigentlich zu hart von ihm um den Finger wickeln lässt, wo du dann irgendwie denkst, so, nee, in der Realität würde das so nicht funktionieren. Und das ist auch so ein bisschen, ne, also das ist immer, das ist Bösewicht of the Week. Mhm. Plus überspannenden äh, Handlungsbogen, der äh, dann sich quasi fortsetzt. Ach, schlecht ist nicht. Schreibt mir mal bitte, wenn ihr es gesehen habt, ja, also mehr als vier Folgen, schreibt, schreibt mir mal, soll ich da dranbleiben? Also ist das, also lohnt sich das? Ist das cool? Mal abgesehen davon, dass äh, das tatsächlich keine ja, gute Schauspieler so, ne? Ähm, ja, lohnt sich das storymäßig? Wisst schon. Ja, yeah, Kanäle und
1: so. Hervorragend. Ja, scrollt bis zum Ende, dann äh, werden die Kanäle <lacht> nochmal vorgelesen. So, wir waren mal bei Hawaii 50, äh, Kurtzmann Kurtzman, JJ-Track-Filme geschrieben und sowas. Und Kurzmann hat dann versucht, selbst ein Cinematic Universe zu gründen, mhm. nämlich das Dark Universe. Mhm. Ist allerdings schon mit dem ersten Film gefloppt, das war Die Mumie mit Tom Cruise, ähm, mhm. bei dem Kurtzmann ausnahmsweise auch Regie geführt hat. Mhm. Und dann hat er das Dark Universe wieder verlassen. Das läuft aber, glaube ich, immer noch. Also ich meine auch, dass, dass hier äh, Godzilla ähm, gegen King Kong oder sowas, dass dieser Film, der ist, glaube ich, auch offiziell ein Dark Universe Film. Ach, echt? Okay. Ja. Da
0: bin ich bin ich raus. Also, ne, da höre ich das erste Mal was von. Also, mir ist bewusst, mir sind die Filme bewusst, aber ich wusste gar nicht, dass die irgendwie irgendeinen Zusammenhang haben.
1: Ähm... Für 2017, Benjamin hat in der letzten Folge schon gesagt, ja, eigentlich war das ein bisschen früher geplant, aber für 2017 hat Kurtzman dann mit Brian Fuller zusammen Discovery zu, äh, entwickelt. Der Rest ist Geschichte, Fuller ist aus verschiedensten Gründen noch vor Start der Serie ausgestiegen, zwischenzeitlich waren dann Herberts und Burke äh, Showrunner, als die dann offensichtlich mit dem Writers Room und mit dem Cast Probleme bekamen, äh, wurde Kurtzman selber kurzfristig Showrunner von Discovery, mhm. übergab den Staffelstab am Ende der zweiten Staffel an Michelle Paradise, die ihn bis heute hat. Ähm, vertraglich bekam Kurtzman vor Discovery einen 5-Jahres-Vertrag, um Star Trek im TV wiederzubeleben. Hm. Hat dann die Pläne für die Short Tracks entwickelt, für PK, hat Mike McMahon für Lower Decks verpflichtet, hat die age brüder für Prodigy verpflichtet, hat aus dem Discovery-Produktionsteam noch Teams für Strange New World und wohl auch für Sektion 31 aufgebaut. Ähm, Bojan Kinn und Erica Lippold, die das vor allen Dingen schreiben sollen. Hm. Und sein Vertrag lief dann in diesem Jahr aus. Ne? Fünf Jahre von 2017, ne? ähm, beziehungsweise 2016 hat er den Vertrag schon geschlossen. Da ja. sind wir halt im Jahr 2021. Ja. Er hat aber für 160 Millionen Dollar einen neuen fünf jahres mit Viacom-CBS beschlossen <lacht> und wird das Star Trek-Universe weiterentwickeln bis 2026. Stand 160 jetzt.
0: 160 Millionen hat er dafür bekommen? Tja. Also dann für fünf Jahre oder was?
1: Ja. Was auch ein kleines Zeichen dafür sein kann, dass die YouTuber, die in den USA ständig sagen, dass Discovery ein Milliardengrab ist und so weiter, dass die vielleicht nicht so richtig recht haben. Ich weiß es nicht.
0: Durch 5 ist 32 Millionen im Jahr. Ja, ist schon okay, ne?
1: Kann man, kann man, mit, kann man mit arbeiten, ne?
0: Komm, ja, kann man mit rum
1: irgendwie. <lacht> ja. Krass, <ey. lacht> So viel zu unserem AutorInnen-Team für Kobayashi Maru. Und die Regie hat auch ein alter Bekannter geführt, nämlich Olatunde Osun Sanmi. Das ist der Chef des Regie-Teams von Discovery. Ähm, Regisseur mit kenianischen Wurzeln. Ähm, ganz viele Serien vorher gemacht. Da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Das haben wir ganz, ganz oft erklärt. Und ähm, ja, in Discovery hat er jetzt schon ähm, das dritte Mal, glaube ich, die erste Episode? Nee. Nein, er hat das zweite Mal die ähm, Pilot-Episode gemacht. Das hat er in der letzten Staffel schon gemacht. Mhm. Da äh, In der zweiten Staffel hatte er aber auch die letzten beiden Episoden gemacht, nämlich Such Sweet Sorrow 1 und 2. In der letzten Staffel hat er die erste und die letzte gemacht, That Hope Is You Part 1 und 2. Mhm. Ähm, und er hatte noch Far From Home gemacht. Das heißt, es ist auch, glaube ich, die zweite Episode der ähm äh, dritten Staffel. Das heißt, der versucht immer so einen Rahmen zu bilden und dann in der Mitte dürfen sich dann äh, Leute aus seinem Regie-Team <lacht> eben austoben. Ja. Ja.
0: Meinst du, wir werden irgendwann mal einen Job haben, wo wir 160 Millionen Euro äh, bekommen?
1: Von du Option ja, an. aber erst, du, brauchst erst, du brauchst erst deinen Wikipedia-Eintrag und deinen ähm, blauen Haken auf dem Muss ich mich da
0: jetzt wirklich darum kümmern? Also Wikipedia-Eintrag muss ja irgendwer anders machen. Ne? Das ist ja blöd, wenn man sagt, das, ja, das muss ja quasi aus der Fanbase
1: kommen. Seid, seid ihr vielleicht Wikipedia-Autoren, dann versucht da mal einen Relevanzartikel für ähm, Herr Sonntag
0: oh, komm, zu schreiben. Lasst es, lass es bleiben. Ähm, <lacht> so. Äh, wo waren wir? Achso, da, damit, damit sind wir ja eigentlich schon durch beim äh, Schon nach 37 Minuten mit beim äh, Team hinterm Team, ne?
1: Ja, und wenn du möchtest, können wir dann wirklich einen Deep Dive in diese Folge machen.
0: Was mir aufgefallen ist, war das immer schon so? Oder ist das schon seit Staffel 3 so, dass so Martin Green auch als Produzentin aufgeführt wird?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Da erzählt mir was völlig Neues. Guck mal.
0: Ja. Da stand, also co Producerin, glaube ich, stand da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also sich eingekauft in die Serie. Cool. Oder die Serie hat sie eingekauft, wie man immer, immer so man, weiß ich.
1: Wäre mal interessant zu hören, was das denn bedeutet, dass sie da Co-Producerin ist, ne?
0: Ja, ja, also ob das wirklich, also ob sie da wirklich dann, also, also ob da was hintersteckt, jobmäßig, ne? Also. Ja. Hm. Hm. Interessant. Egal. Das kann uns vielleicht mal irgendwer bei ähm, Gelegenheit erklären, der äh, was mit Filmen zu tun hat.
1: Also, oder ähm, schreibt es doch mal äh, als Frage und äh, markiert Björn auf, <lacht> auf Twitter, dann kann er das im nächsten Podcast bei sich erzählen. Und so ähm, schieben wir uns gegenseitig die Themen zu. Das ist ja ganz schön so. So. Starten wir erstmal ins, was bisher geschah.
0: Ja, warum denn eigentlich nicht?
1: Ähm, die Disco Discovery kommt im Föderationshauptquartier an. Alles davor wird abgeschnitten. Es geht nicht mehr um, wie ist die Discovery dahin gekommen. Wir reden jetzt nur noch über die Zukunft. Ja. Ne? ja. Das ist schon irgendwie spannend. Ähm, auch in der Folge wird vielleicht noch zwei, dreimal irgendwie erwähnt, ja, wir kommen ja eigentlich aus einer tausend Jahre alten äh, Zukunft, äh, Vergangenheit, aber im Endeffekt ist das abgehakt.
0: Ja, das ist genau, das haben wir hinter uns gelassen. Ja.
1: Ähm, es wird dann in diesem, was bisher geschah, vom Delizienmangel und vom Burn erzählt, dann von der Suche nach der Quelle, von Dr. Issa, von äh, Sukal, den wir später auch noch mal sehen, mhm. ähm, das ist ja das Kind, welches den Burn damals ausgelöst hat. Ähm, dann irgendwann nicht mehr Kind war, als er gefunden worden ist, aber, ähm, ja, ja, wir sehen ihn ja nachher nochmal. Und davon, dass Saru jetzt mit Sokal auf Kamina wohnt und ihm helfen möchte, klarzukommen.
2: Mhm.
1: Dann, ähm, für mich, bevor ich die Folge gesehen habe, sehr überraschend, sehen wir Books Bruder Kaheem ja. äh, mit seinem Sohn Lito ähm, mit Book of John, Ja. Ähm, das Thema wird aufgemacht.
0: Er musste sich ähm, tatsächlich auch kurz daran erinnern, wie die auseinandergegangen sind, weil die hatten ja auf jeden Fall Stress, ne? Also das war, ne? Genau, aber die waren am Ende auf der Discovery und alles war äh, tutti. Genau, da, ich, ich habe mich da nur so dunkel daran erinnert, aber ähm, genau, war, war dann, aber ich musste das nochmal irgendwie äh, mir vergegenwärtigen, äh, dass da alles wieder irgendwie im grünen Bereich war.
1: Ja. Zuletzt sehen wir dann noch, wie Burnham durch Admiral Vance zum Captain gemacht wird und jetzt als Auftrag hat, Delizium-Kutsche für verschiedene Planeten zu spielen. Ja. Yeah. Und das sehen wir dann auch sofort in dieser ersten Szene. Mhm. Die äh, Discovery kommt mit Spornsprung äh, vor einem Planeten an, nämlich All-Shane-4. Mhm. Ähm, das erfahren wir allerdings erst später. Das Schiff von Book verlässt die shuttle Bay und steuert auf die Oberfläche des Planeten zu, wobei es da noch so an so einem Netzwerk von verlassenen Satelliten im Orbit vorbeifliegt. Mhm. Und das wird nochmal wichtig werden. Deswegen ähm, ich hatte es erst nicht gesehen, ich habe es dann erst beim zweiten Watch gesehen, dass die quasi da schon dran vorbeifliegen.
0: Das ist mir auch nicht aufgefallen tatsächlich, aber gut.
1: Ich finde ähm, ich finde die Discovery sieht sehr gut aus. Also ich,
0: ähm, diese ersten Szenen, ja, allgemein, äh, alles das, also ich meine allgemein alles, aber also so dieser, dieser, dieses Gefühl von äh, dem Code Open, ähm, so, ne, diese, auch dieser Look, es sieht wahnsinnig gut
1: aus alles, finde ja. ich. Und wir haben uns ja bei Lower Decks so ein kleines Spiel angewöhnt. Ne? Ähm, und ich möchte dich da jetzt wieder reinholen. Ha. All Chain 4. Bekannt? Äh, ich würde sagen, nein. Tatsächlich nicht in Star Trek, aber diesen Planeten gibt es wirklich. Ach, Old ähm, Shane ist der Name für ein System, welches heute in der Taxonomie Beta Aquilae genannt wird. Mhm. Ist, und Old ähm, Shane ist quasi die Sonne von Beta Aquilae, also der größte Stern im System. Witzig. Okay. Ähm, und dem, wie der Name schon sagt, Beta Aquilae äh, ist im Sternbild Aquila, also im Sternbild des Adlers zu sehen. Mhm. Allerdings eher im Sommer und dann aber von der Erde aus. Also ist, äh, Und auch eher vom Norden der Erde aus. Also das heißt, wir können das Sternbild des Adlers sehen und wir können darin auch das Beta Aquilae-System sehen und dementsprechend können wir ungefähr ahnen, wo tatsächlich All Chain 4 ist. <lacht> heißt auch, wir befinden uns im Alpha-Quadranten, 44,7 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt, zumindest wenn das... Ähm, ja, also wenn es realistisch gesehen wird, tatsächlich. Ja, also ja. realistisch gesehen ist All-Chain 44,7 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt.
0: Ja. Witzig, sehr präzise, ja.
1: ja. Wir sehen dann noch, wie so eine Art Schmetterling sich aus einem Kokon windet und äh, dann eine Szene in der zerklüfteten Landschaft auf der Oberfläche des Planeten. An einer Schlucht stehen sich auf der einen Seite fünf RepräsentantInnen des Planeten und auf der anderen Seite Burnham und Book gegenüber. Hm.
0: In schicker das, Lederklamotte, ja.
1: Ja, allgemein. Also Lederklamotten, die tragen ja auch die ganze Zeit äh, auf, dem, auf dem Schiff Lederklamotten. Ich frage mich, äh, wie kalt es da eigentlich ist auf diesen Schiffen, ja, weil die ja, ist, ja <lacht> wirklich überall dicke Lederklamotten tragen. Ähm, <lacht> aber äh, Gersha Phillips hat sich, also das ist die äh, Kostümmacherin, mhm. wie, wie nennt man das denn eigentlich? Ähm, Kostümdesignerin? Kostümdesignerin, genau, ein besseres Wort. Die hat sich wieder ordentlich ausgetobt, also für diese Folge.
0: Ja, vieles Schönes dabei, aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum die da jetzt nicht in Uniform stehen, aber also ich meine, egal ob es hart geschneit hat oder super heiß war, haben die in den alten Star-Trek-Serie halt immer die gleiche Uniform
1: getragen. Hm, das ist halt irgendwie eine Art Second Contact, ne, aber nicht wie ein Lower Deck, sondern quasi ein Rekontakt nach vorherigem Abbruch. ne. Und das mm. scheint jetzt der Job von Burnham zu sein. Dieses Putting the Band Back Together in Blues Brothers Style, ne. nur keine Mission von Gott, sondern von Vans.
0: <lacht> ja, es ist, es ist alles nah beieinander.
1: Ähm, und sie hat die Lithium mitgebracht. Mm. Wir, wir erinnern uns, das war schon vor dem Burn knapp. Ähm, und jetzt könnte man es ja gefahrlos wieder nutzen. Das heißt, ähm, jetzt bringt es es überall hin.
0: No Strings Attached.
1: Genau. Das Problem ist nämlich, so richtig gut sind die Old Chain nicht auf die Föderation äh, zu sprechen und dieses No Strings Attached, äh, bedingungslos quasi beim Geschenk von Delicium, triggert die Old Chain ungefähr so wie To das become We Come In Peace. <lacht> das, äh, ist, ja. Die Föderation hat einfach keinen guten Ruf. Nee. Wird, hier, wird hier klar gemacht.
0: Absolut, ja. Und ich finde es auch ganz gut, dass es klar gemacht wird, weil äh, ähm, irgendwas muss man jetzt äh, zu, zu tun haben in, der, in den nächsten Folgen ne? und das wird vermutlich ja dann auch Bestandteil sein von dem, was wir hier so ein Stück weit sehen. Und es ist irgendwie ganz spannend, weil es dann halt nochmal eine andere Grundvoraussetzung äh, ist, als das, was wir aus der, aus der alten Star-Trek-Welt
1: so kennen. Ne? Es schwingt halt irgendwie der Vorwurf mit, dass die Föderation eine imperialistische Macht ist, die andere Welten gegen so ein paar Glasperlen ihren Fortschritt abkauft.
0: Ja, ich meine, ähm, kann, ja, genau. naja, kann man kann man, jetzt schon auch so sehen. Ne?
1: Ja, gerade irgendwie, wenn, wenn Kirk da als ähm, Wir retten das Universum Cowboy, da rumfliegt irgendwie. Ja. Ne? Ähm, und wir sind ja, naja, ich meine, gut, vielleicht war Picard ein bisschen anders, aber keine Ahnung. Der Vorwurf ist irgendwie nicht völlig unberechtigt und ja. kommt, nicht aus, kommt nicht völlig aus dem Nichts.
0: Nee, und äh, ne, dass, dass, dass es so leichte imperialistische Züge hat, ne, da, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Also das ist auch so ein bisschen dieses wir verteilen unser Gedankengut in der Galaxie, weil wir glauben, dass wir äh, ne, das ist ja auch so im Prinzip das, was in diesen ganzen Q-Folgen, also am Anfang und am Ende von TNG drinsteckt. Ne, so, ja. Warum glaubt die Menschheit eigentlich hier äh, äh, durch, durch die Gegend fliegen zu können und äh, erzählen zu müssen, dass sie das Weißbrot erfunden hätten. So. Ne?
1: Genau, so, so ungefähr sagt das Q ja. Weißbrot. <lacht> ähm, ja. ja, und dann ist da auch noch diese komische Lebensform. Da wird nämlich gerade der Hauptverhandler davon äh, inform darüber informiert, dass Scans von Bookschiff eine dritte unbekannte ah. Lebensform gefunden haben, nämlich Crutch. Ups. Also und hier war eine sehr, sehr schöne TNG-Referenz. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
0: Nee, ich ich habe mich nur darüber gefreut, dass sie jetzt anfangen, äh, Insider-Gags zu machen. Äh an der einen oder anderen Stelle. Ne? Mit äh, It's a Queen und so. Aber die, die, die TNG-Referenz habe ich nicht mitbekommen.
1: Äh, war beziehungsweise Michael Burnham, versucht den Leuten dann zu erklären, den Old Shane zu erklären, das ist ein fehlest Katus. Mhm. Und ähm, wenn du dich erinnerst, es gibt eine Folge in TNG, die heißt Schisms. Und da ähm, schreibt Data ein Gedicht über seine Katze, Ode an Spot.
0: Mhm. Okay, erinnere
1: ich mich. Und dieses Gedicht beginnt mit Felis ist deine taxonomische Nomenklatur. Stimmt. Ich erinnere mich dunkel, ja.
0: <lacht> Fand ich schön. Ah. Ja. Ein kleiner Diebkart quasi, ja.
1: Genau. Ähm, ja. Also es war war ein kleiner Bezug ähm, für uns Star Trek Fans. Vielen Dank dafür. Das äh, haben sie garantiert von äh, Lower Decks gelernt, dass man hm. sowas am besten mal macht für uns Star Trek Fans. Hm. Ähm. Ja, und jetzt muss man halt wissen, dass Old Shane offenbar monarchisch äh, konzipiert ist und wir hier den Kaiser als Hauptverhandler sehen ja. ähm, und um ihre Zuneigung zu Grudge zu erklären, nennen Burnham und Book halt Grudge die Queen, hm. Hm? wie du gesagt hast, eigentlich ein Insider-Gag für die. So. Ja, genau.
0: Also ne, eigentlich haben sie vorher noch versucht zu erklären, also offensichtlich ist auch dieses Konzept von Haustieren ne, nicht so ganz äh, vertraut auf dem Plan Planeten, ne. eigentlich haben sie noch versucht zu, äh, zu erklären, warum äh, diese Katze existiert quasi auf dem Schiff und was, äh, was Buck mit ihr zu schaffen hat, so, ne? aber das, ist, ja. das trifft nicht so ganz auf Verständnis.
1: Nee, und als es dann auch noch, als sie dann auch noch Queen genannt wird, haben ja. die Old Shane halt das Gefühl, dass sie das Book und Burnham einen Monarchen gefangen hat. Ja. <lacht> da ist ja. Schluss
0: mit lustig, ja. ja.
1: Aber dieses, was du gerade meintest, ne, diese Anwesenheit eines Haustiers, die fremde äh, Arten dann äh, quasi schon in sich beleidigt, ja. das hat das ist ja auch eine Star Trek-Referenz, weil das ist passiert bei, bei Enterprise in One Night in mit da, dem Hund. Ähm, genau, da pinkelt Korthos gegen irgendeinen Baum und das ist eine üble Beleidigung gegen so eine Spezies. So. Also,
0: ja. Ähm, ja, aber ich meine, wenn du darüber nachdenkst, ist es ja auch seltsam, wenn du machst einen First Contact so und der äh, sagst irgendwie, wir sind in einer Föderation, wo äh, äh, ne, alle friedlich miteinander zusammenleben, gleichberechtigt und gleichzeitig hast du halt irgendeine Spezies, äh, die du gefangen hältst auf einem Raumschiff und ja, äh, ne, ihr wisst schon, ne, es ist ja schon irgendwie komisch.
1: Ja, das Witzige ist, aus, äh, ausgerechnet Patrick Stewart hat sich darüber wirklich mal Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, da, wir kommen ja gleich noch zu diesem Hologramm-Goldfisch. Ne? Und äh, Picard hatte ja wirklich einen, äh, einen Fisch, ne? ja. nämlich Livingston, ja. ne? einen Rotfeuerfisch in seinem Bereitschaftsraum. Und Patrick Stewart hat den gehasst, weil der gesagt hat, hey, Haltung eines Lebenswesen, Lebewesens für rein dekorative Zwecke, das ist unmoralisch und das wird die Menschheit im 24. Jahrhundert nicht mehr machen. Ja, da ist was dran. Und das ist schon spannend, ne? dass ja. ausgerechnet Patrick Stewart, der wirklich, also der hat ja jetzt mit Star Trek, also seien wir mal ehrlich, ne? Ja. mit Star Trek nicht so viel am Hut eigentlich, nee. ne? außer dass er halt diese Rolle gespielt hat. Aber dass der sich da <lacht> Gedanken über die Zukunft macht und ähm, ja, Discovery, ähm, da kann man schon natürlich ein bisschen kritisch drauf gucken, warum die jetzt diese Haustierhaltung quasi immer noch unkritisch
0: zelebrieren. Auf der einen Seite kann man natürlich jetzt irgendwie sagen, ähm, Schieße halt, Queen. Äh, äh, erstens Schieße Queen, wer weiß, was da auch immer noch kommen mag. Ne? Äh, und ähm, es ist ja jetzt kein, kein Star Trek, kein, kein Starfleet. Ne? Es ist Book halt, der irgendwie in, ja. in einer ganz anderen, äh, so, so, ganz anders sozialisiert wurde. Aber äh, es findet ja auch niemand komisch. Also es sagt ja niemand oder hat ja keiner gesagt, wie, hä, wie, was ist ein Haustier, wie oldschool ist das denn, Alter?
1: Okay. Ja. Naja, ich bin ja auch irgendwie Haustier-Fan. Ähm ich habe ja auch zwei Queens, aber. Ähm, man braucht auch jemanden,
0: über den man Macht hat im Leben. Das ist. Äh, meinst du, das ist komplex? Auf jeden Fall. Ja. Bei Katzen, Katzen holst du den Hund. Dann <lacht> ja, holst du ja. den Hund.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Wo waren wir? Wir waren bei Schmetterling. Weil ähm, wir hatten ja eben gesehen, wie sich so ein Schmetterling gelöst hat aus ja. so einem Kokon. Und diese Schmetterlingsähnliche Spezies beginnt sich jetzt. Hinter den Old Shane zu verschmelzen und agiert gemeinsam als riesiger Flügel für die Old Chain. Praktisch. Das heißt, wir haben hier eine symbiotische Lebensform, mhm. die Old Chain und diese Schmetterlinge. Wie bei den Trill. Oh, stimmt. Aber ja, ein bisschen anders. Ja, oder wie äh, es gibt so eine TAS-Episode, die heißt BAM. Mhm. Ähm, und da werden die Pandorianer vorgestellt. Das sind Koloniewesen, die mhm. sich äh, zu einem einzigen Wesen zusammenschließen können. Vielleicht so. Das ist auch Die ja, also Odo. Ja.
0: Also die äh, Gründer.
1: Ja, das ist ja eine große Verbindung. Ich glaube, die sind dann schon immer noch äh, individuell in dieser großen Verbindung. Habe ich
0: mich immer gefragt, wie die eigentlich die Suppe wieder auseinanderhalten können. Ne? Also, hey, das Molekül ist noch von mir, gib es mir zurück. Egal.
1: Hm. Andere Themen. Andere Themen. <lacht> ja. Ähm, so, Ja. Burnham fordert Bock jetzt auf, ja, mach mal dein Empathie-Ding hier. <lacht> ja, äh, macht er aber nicht, weil er sagt, die haben, glaube ich, da gerade keinen Bock drauf. Und dann ähm, ziehen die Old Shane auch Waffen mhm. und verlangen, dass sie zu ihrem Schiff gebracht werden, damit sie Grudge befreien können. So. Ja, to cut a long story short, es kommt <lacht> zu einer Verfolgungsjagd, inklusive escape Pod Baumkollision, Fallschirm, Burnham, Burnham bemerkt irgendwann, dass die Old Shane Probleme haben, gerade auszufliegen. Und dann schaltet sie schnell und sagt das muss an diesem komischen Satellitensystem da oben im Orbit liegen, da sind wir dran vorbeigeflogen. Mhm. Schnitt, wir gehen auf die Discovery und ähm, sehen tatsächlich etwas, was ich glaube, diese Staffel prägen wird. Nämlich eine doch recht aggressive Crew-Szene, also aggressiv in dem Sinne, <lacht> dass man uns wirklich zeigen möchte, dass das jetzt eine Crew-Szene ist. oder? Ja,
0: absolut, und das ist ja nicht die einzige.
1: Genau, kommt später auch nochmal. Ja. Aber hier sehen wir dann Tilly, Stamets und Adira. Die finden schnell raus, dass äh, die Satelliten installiert wurden, um eine 300 Jahre alte Verschiebung der magnetischen Pole des Planeten um 14 Grad entgegenzuwirken. Mhm. Ähm, zwischendurch noch ein kleines Zoologieseminar, in dem wir von Adira lernen, dass Vögel auf der Erde einen eingebauten Kompass haben. Toll. Adira hat das von Jovatal, zweiter Wirt des Symbionten. Mhm. Ähm, dann o. Washington und Detmer, die erklären, dass diese Satelliten Delizium verwendet haben, um die Stromversorgung zu stabilisieren und ihnen dann einfach der Treibstoff ausgegangen ist. Und Burnham befiehlt dann der Discovery, Dots zu verwenden, um das Array aufzutanken, über Book's Einwände hinweg. Denn Books sagt, sag mal, du willst denen helfen, dass sie uns besser jagen können? <lacht> und <lacht> er hat noch? einen Punkt, ja. Er hat einen <lacht> Punkt. <lacht> ja. ja, er hat einen Punkt, aber ja. Burnham auch, ja. Burnham irgendwie auch, ja. genau. Ähm, und Offensichtlich sind sie auch nicht in so großer Gefahr, denn äh, der Abgrund, auf den sie da rumlaufen, äh, zulaufen, der ist fünf Meter weit entfernt und da sind, ist, steht sofort Boxschiff. Was übrigens ein schöner, schönes, ein schönes
0: äh, auch irgendwie so ein Insider-Film, Insider-Zitat war, ne, also bei dem ersten Abgrund, als Michael irgendwie meinte: so, Warum endet eigentlich jede blöde Verfolgungsjagd an einem Abgrund? Ja.
1: Genau. Ja, ja habe ich auch gedacht. Also, es, es gibt so ein paar Momente des Humors, die irgendwie anders sind als in den bisherigen äh, Staffeln, ja. habe ich das Gefühl ja. gehabt. Ja. Finde ich auch. Diese Serie hat sich ein bisschen was vorgenommen. Das so, viel, so viel können wir vielleicht schon mal sagen. Hm. Ähm, ja, also, das Array repowered, die Old Shane beginnen jetzt äh, geschickter zu fliegen, geschickter zu schießen und Burnham äh, und Book retten sich auf Boxschiff Schiff. Ähm das sich dann enttarnt, als sie hineinbeamen und sie beamen tatsächlich den Vorrat an die Lithium an die äh, relativ verblüfft darumstehenden stehenden O'Shane. Mhm. Buck streichelt nochmal Grudge äh, und das Schiff kehrt <lacht> zur Discovery zurück. Ja, und ähm, damit ist es aber noch nicht zu Ende, diese, diese Einführungsszene. Mhm. Äh, zurück auf der Brücke teilt nämlich der neue Kommunikationsoffizier Lieutenant Chris davon mit, mhm. dass äh, der Emperor, also der Kaiser Leo Burnham anruft. Ganz kurz, Lieutenant Christopher. Der ja. ist da, weil Bryce nicht mehr so oft kann. Ähm, und das wiederum ist eine ähm, Information außerhalb der Handlung. Ronnie Rowe, der den Bryce spielt, also. hat einen anderen Serienjob bekommen. Das heißt, Bryce ähm, kann schon noch. <lacht> Aber Ronnie Rowe halt nicht ja, mehr. Ich genau. verstehe. Äh, Ronnie Rowe spielt in The Porter mit, unter anderem mit Muna Traoré und Alfred Woodward, das heißt, äh, Alfred Woodward, ne, die aus ähm, äh, First Contact, ne, mhm. die ähm, dunkle, heutige Darstellerin. Mhm. Ähm, ja, das heißt, Ronnie Rowe ist da jetzt einfach in einer anderen Serie und dementsprechend. Ne? Offensichtlich wichtiger. Größere Rolle. Nicht mehr, nicht mehr so oft bei Discovery. Ja. Ähm, und der Name Liu ist auch ganz spannend. Dir, ähm, Name des Kaisers? Weil mhm. das ist zufällig auch noch der richtige Name einer der beiden Katzen, die Grudge spielen.
0: Ach so, das ist ja witzig. Das hätte ich ja mitbekommen können. Das hat ja auch, äh, hier Dings, äh, äh erzählt, David Ajala erzählt. Ja, genau. Ja. David Jalla hat davon geredet, genau. Auf der Fatcon, Klammer auf, Klammer zu,
1: ja. Genau. Und wenn ihr das noch mal hören wollt, hört doch auch in so einem Fatcon-Cast. Ähm Kaiser Liu fragt dann, warum Burnham ihn äh, auch nach dem unangenehmen Besuch trotzdem Lizium gegeben hat. Und Burnham holt den Pathos raus und sagt, weil wir die Föderation sind. Das ist, was wir tun. <lacht> ja, und sie sagt dann noch, okay, wir sind auch noch bereit, weitere Hilfe zu leisten. No strings No strings attached. Mhm. Keine Bedingung. Ja. Und dann, let's fly. <lacht> Und damit geht dieser schöne Auftakt zu Ende. Was sagst du denn dazu?
0: Ich fand ihn ganz hervorragend. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich vielleicht sogar den diesen Auftakt als das Highlight dieser ersten Staffel äh, betrachte, weil ich finde, also es hat, es, hat, es hat so viel Spaß und meine Euphorie, die ich hatte, so gut abgeholt und es sah einfach so alles so wahnsinnig gut aus und es war ein bisschen Star Wars mit drin, es war ein bisschen Action mit drin, es war ein bisschen Diplomatie mit drin, Pathos irgendwie. Ich fand es ich fand's, fand's richtig gut. Ich fand es ein richtig, richtig gelungene erste, was ich glaube so elf Minuten oder zehn Minuten irgendwas waren es. Ne? Ähm, fand ich also, ich habe sie sehr, sehr gerne gesehen.
1: Ja. Ich finde, es holt dich auch ins Discovery-Gefühl wieder sofort rein, ne? ja. irgendwie. Ja, voll. Ähm, das haben Sie ja irgendwie am Anfang der zweiten Staffel hatten Sie ja auch so einen, so einen ähm, actionreichen Start irgendwie ne? mit, mit, ja. Es hat mich ein bisschen daran erinnert. Es hat mich aber vor allen Dingen auch an äh, Into Darkness erinnert, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, ja, da ist was dran. Oder an, an so einen James-Bond-Einstieg oder sowas. Ne, Es ist, äh, ist schon so ein, so ein klassischer Filmeinstieg
1: irgendwie. Ne? Ja, und bei Into Darkness war es so, dass Bones und äh, Kirk um ihr Leben fliehen müssen, weil eine Gruppe eigentlich Befreundeter Außerirdischer ähm, sie dann wegen religiöser Heresie verfolgt. Ja. Das heißt, auch das war ein großes Missverständnis. Im Endeffekt ist das exakt dasselbe, was hier passiert ist. Ja, nur ein bisschen, Aber, weniger, ähm,
0: bisschen weniger Slapstick, würde ich
1: sagen. Genau. Ja. Aber es, ja, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Wir müssen noch kurz über Stamets reden, ne? Ja. der absolut am Boden zerstört war, weil Burnham ihn aus dem Schiff geschmissen hat, mhm. ähm, während, während Carver und Adira in Lebensgefahr waren. Und jetzt ist er wieder an Bord der Discovery, und regelt. Was sagen wir dazu?
0: Ja, also dass er, dass er, dass er an Bord der Discovery ist und weitermacht, das, das hätte ich jetzt irgendwie nicht bezweifelt. Äh, ne? und, nee, stimmt. Und ähm ich finde, es gab jetzt noch keinen. also es gibt ja dann gleich noch die Szene, wo sie da irgendwie, bei während Burnham spricht, alle oben im Oberrang stehen und ihr zuhören und da steht sie auch mit dabei. Das wäre die Gelegenheit gewesen, da vielleicht noch so ein kleines einen kleinen Statement, ein kleines Statement noch mit reinzubringen. Ja, also es muss ja keine Augenrollen sein, aber irgendwas, keine Ahnung. Ich, ich vermute, das ist nicht der Punkt, wo es thematisiert wird und es wird aber nochmal thematisiert werden. Ja. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass dass als Resultat äh, Stamets sagt, äh, ich arbeite hier nicht mehr und ich finde euch alle blöd, ähm, sondern dass es einfach auf der persönlichen Ebene da ein, ähm, ein Problem mit den beiden gibt, was irgendwann nochmal äh, thematisiert wird.
1: Es gäbe ansonsten auch Präzedenzfälle bei Star Trek, dass ähm, schlimme Sachen keine Auswirkungen haben. Ne? Ja. Die schwangere Frau von Captain Kirk wurde in The Paradise Syndrome äh, vor seinen Augen zu Tode gesteinigt. Ja. <lacht> ähm, Jordi ist in Decent von seinem besten Freund gefoltert worden. O'Brien ähm, hatte in Hard Time eine Strafe, die ihn 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt hat. Wurde alles <lacht> nicht mehr erwähnt.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, okay, okay. Ja, ja. Nein, aber ich glaube. Ähm, ich glaube auch, es wird nur thematisiert. Genau,
1: das sind, das sind alte Zeiten. Und jetzt sind wir in anderen Zeiten und da wird es nochmal angesprochen. Ja. Sprechen wir auch nochmal kurz über Detmer. Ähm, die hat offensichtlich ein Upgrade bekommen. Mhm. Neues Implantat. Ähm, auch da, ne? Präzedenzfälle gibt's, ne? Jordi äh, mit einem neuen Visor ab der zweiten Staffel von Next Generation. Hm. Oder ohne ähm, dann im. Äh, genau, ohne in First Contact. Genau. Und ähm, Seven of Nine hat ja auch irgendwann ähm, irgendwie verschiedenste Borg-Implantate abgegeben zwischen, zwischen Endgame und Absolute Candor bei PK. Ne? Ja. Also irgendwas ja. ist dazwischen passiert. Ja, absolut. Ja. ja. Also, dann äh, feiern wir offensichtlich beide diesen Auftakt als gelungen und würden ins Intro gehen.
0: Ich wäre dabei. Jetzt schon du ins hast Intro. Schon. Ab, los geht's.
1: Ja, eine Stunde, exakt eine Stunde. Du hast ähm, schon gemerkt, dass Soniqua offensichtlich Co-Produzentin ist. Das habe ich noch nicht mal gemerkt. Ich habe aber verschiedenste Visuals gemerkt, mhm. die sich verändert haben. Also ja. erstmal die Discovery ist angepasst. Ne? Die mhm. äh, hat jetzt auch diese... Ähm, ja die die warp gondeln die nicht mehr mit der hauptdiscovery verbunden sind mhm, ne? genau programmierbare materie ähm, und wir sehen so ein paar andere ähm, visuals als in den ersten drei staffeln ne? wir sind irgendwie so eine wellenform grafik äh, energiesignal das wir sehen
0: drumherum irgendwie
1: ja. genau wir sehen äh, quajon bzw. den mond äh, die äh, explodieren aber dazu äh, werden wir ja nachher noch was hören und die Discovery, die sich der Gravitationsanomalie nähert. Zumindest habe ich es mal so interpretiert.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Aber allgemein, ich hatte auch schon wieder Bock, den zu sehen. Also ich, ähm,
0: ja. ja. total. Und die, die Musik zu hören und so. Es ist, äh, ja, ich, äh, ich habe mich wirklich sehr äh, darüber, also erstens darauf und zweitens darüber gefreut, dass mhm. das jetzt alles wieder passiert, ja.
1: Wobei ich fast sagen muss, ich freue mich noch mehr auf den PK-Vorspann. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde, der Vorspann von PK ist wirklich hervorragend.
0: Ja, der ist top, ja. Ist er. Aber das ist, das ist äh, auch, ich finde, das ist wieder bei Konkurrenz auf hohem Niveau hier.
1: Ja, das kann man so sagen. Gut, nach dem Vorspann sind wir auf Kamina. Mhm. Da trifft sich der Kamina-Rad. So steht das auch in der äh, Schrift von Kamina äh, darunter. Das hat ähm, Jörg Killebrand sehr, sehr schön auf Twitter analysiert. Der hat <lacht> sich nämlich ein bisschen drauf geschafft, wie man diese Kamina-Schrift liest. Mhm. Ähm, äh, ja, und diesem Kaminarat gehören jetzt auch Vertreter der Ba'ul an
0: die so ein bisschen v draußen von von draußen rein äh, gucken müssen und da in der Gegend rumschweben quasi. Genau, das ja. Setting
1: ist nämlich irgendwie eine große Unterwasserkammer und die Ba'ul sind offensichtlich Unterwasserwesen. Äh, das habe ich auch nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Ähm, ja,
0: wusste ich auch nicht. Aber die, ich meine, wir haben sie ja gesehen, wo sie aus so einem so einem so Tümpel rauskommen ne? quasi. Ja. Ne? Also, ja, vielleicht
1: können die nicht so lange an der Oberfläche äh, äh, leben. Ja. Mh. Die diskutieren auf jeden Fall über die delizium der Föderation, denn offensichtlich haben auch die Delizium bekommen. Ähm, so, Karl sagt nochmal, Leute, kein Problem, ich kann keinen zweiten Burner verursachen. Ich mhm. habe äh, den, den Planeten verlassen. Ja. Theta, Zeta, wie wir ja wissen. Mhm. Ja, und dann kommt der Great Elder. Saru. <lacht> mit einer neuen Brosche, die sehr interessant ist. Das ist tatsächlich eine kamina brosche Und da in der Mitte ist so ein schwarzer Strich. Das sieht aus wie die Ba'ul. Und äh, rundherum ist es irgendwie so eine, so eine ähm, Corona- also, das ist ein schwieriges Wort zur Zeit, also so eine, so eine Sonne irgendwie, ne? ja.
2: Ähm,
1: ja. die wahrscheinlich dann irgendwie für äh, die Capiana steht. Ähm, ja, interessante Uniform auch, die er da anhat. Mhm. Ja,
0: eh sieht alles eh wieder ziemlich nice aus, und Auch dieses ganze Set, wobei ich kurz irgendwie an, an Nemesis denken musste äh, und, und diese, dieses Set, was sie äh, da benutzt haben. Hast ähm, du nicht an Star Wars gedacht? Ja, so ein bisschen, ne? Generell Aqua. Der ja. ja, heißt irgendwie ja. anders, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, da heißt es tatsächlich so. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich bin aber auch kein Star Trekker. Ja, stimmt. Äh, das stimmt. Äh, doch, bin ich wohl. Ich bin Star, <lacht> Star Wars. Was, warum passiert mir das in letzter Zeit ständig, dass ich, dass ich Star Trek und Star Wars? Naja. Ist das so? Verwechselt ja. sich, so? ja. Oh mein Gott. Nee, überhaupt nicht. Null. Mein, meine Distanz zu Star Wars war nie größer. <lacht> Ähm, okay. Saru spricht über die fünf Monate, die er jetzt auf Kamina verbracht hat, staunt darüber, was mhm. mit dem Volk seitdem passiert ist. Ähm, und man kann fast sagen, er fleht sie an, mhm. diesen hohen Rat, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit anderen Welten zu teilen.
0: Auch wieder Pathos, jetzt, ne? große Pathos. Ja. Ja.
1: Hat, hat die Rede bei dir funktioniert?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich finde schon, also er hatte, er hat das schon irgendwie, mal abgesehen davon, dass er es irgendwie gut auf die Bahn gebracht hat, hat er schon ja auch einen Punkt, ne? Also, ähm, es, ist halt, es ist halt immer die Frage, wie willst du halt agieren? Wie definierst ne? du deine Welt? Ja, genau. Also wie definierst du dich? Also das ist ja auch eine Frage von ähm, die, die man, die man im, Kleinen, im Kleineren äh, sich stellen kann, wenn es um Länder auf dieser Erde geht zum Beispiel, ne? ja, Also ich finde genau. es, ähm, das ist schon, gerade auch in Zeiten von globalen Problemen wie dem Klimawandel, ist das, ein, ist das ein passendes Bild, was er da irgendwie aufgezeichnet hat.
1: Ja, wir haben also Burnham, die zu fremden Welten fährt und sie in die Föderation holt. Wir haben Saru, der Kamina von innen versucht zu überreden. Mhm. Wahrscheinlich sehen wir in der nächsten Folge noch dann Gabriel Burnham auf äh, Niva, <lacht> die versucht, äh, Niva zu überreden. Ja. Wir sehen Aurelio wahrscheinlich, der die Emerald Chain irgendwie in die Föderation holt. <lacht> und dann brauchen wir noch irgendeinen Agenten für die Erde. Ja, ich stimmt. bin gespannt, wer das denn machen könnte. Ja, der Doktor ist auch da. Ja, richtig. Ja,
0: genau. ja, das wäre doch schön. Auf der Skala sehen. von 1 bis 10, wie sehr hast du dich gefreut, Saru wiederzusehen?
1: Ähm, ich habe mich sehr gefreut, Saru wiederzusehen, aber eine Sache, die ich später noch äh, sehen wollte, ähm, ich habe mich tatsächlich auch sehr über, äh, über Bill Irwin gefreut, der hier den Sokal spielt. Ja. Mhm. Ähm, weil ich wirklich finde, dass das ein ganz, ganz großartiger Schauspieler ist. Und nachher die Szene, die die beiden noch zusammen teilen, ja. Ähm, die ja relativ kurz ist, aber die hat bei mir so gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich finde es beeindruckend, wie diese Darsteller, ähm, also Doug Jones und Bill Irwin, unter dieser riesigen Maske es schaffen, Emotionen rüberzubringen.
0: Das ist unfassbar, ne? Ich finde es auch. Das ist, ja.
1: oh, das, aber beide, also Bill Irwin kann das ja auch äh, als, als früherer Clown irgendwie. Also, das ist unglaublich. Es ist richtig, richtig stark. Ja,
0: ich bin, ich bin da auch echt immer wieder erstaunt, weil das ja wirklich super viel Maske ist. Ne? Es ist ja, ja einfach nichts mehr, mehr oder weniger, also du hast ja, du hast Augen und Mund so mit dem du aber ja, es funktioniert irgendwie.
1: Ja, aber Duck Jones hat ja auch so eine bestimmte Art zu so, äh, gehen entwickelt mit Saru. Und das ja. merkt man in dieser Szene, finde ich hier nochmal ganz, ganz krass, wie ja. der da aus dem Schatten rauskommt und hinter seinem hinter seinem so quasi die Arme äh, schlackern, ne? ja. hin und her, ja. so. Aber sehr, sehr rhythmisch. Es, ähm, ja, macht er wirklich großartig. Ich finde, finde Saro eine ganz, ganz tolle Figur weiterhin. Ja, ja. Und ich freue mich auf seine Rückkehr.
0: Die offensichtlich ins Haus steht, aber dazu
1: später mehr. Genau. Äh, gehen wir erstmal vorher auf die Discovery. Da bereitet sich Book gerade zur Abreise vor. Abreise vor, der äh, wird nämlich nach Quajon gehen, weil Books Neffe Lito, den haben wir ja auch schon kennengelernt, die sogenannte Ikusen-Zeremonie durchlaufen wird. Das ist ein Coming-of-Age-Ritus.
0: Ja. Gibt es offensichtlich überall, ja.
1: Warum haben wir eigentlich keinen? Also warum haben wir keinen säkularen Coming of Age Retus?
0: Achso, ich wollte gerade sagen, hier äh, Firmung und. und, und genau, äh,
1: aber das ist ja alles religiös.
0: Jugendweihe, nicht? die gibt es aber nicht mehr. Doch wahrscheinlich gibt es die Jugendweihe noch, oder? In äh, neuen in, in, ähm, in so Bundesländern, ich weiß es. Nicht. Genau, so-called ostdeutschen Bundesländern.
1: Glaube ich nicht, oder? War das nicht politisch? habe keine Ahnung. Ja, es
0: war politisch aufgeladen, aber ich meine mal gehört zu haben, dass es äh, dass, dass das noch weitergemacht wird ohne die politische Aufladung. weiß es ich nicht.
1: Ich glaube, das wäre psychologisch unglaublich wichtig so oder, oder hilfreich so ein coming of Eight ritus In Star Trek kriegen wir auf jeden Fall erzählt, dass alle möglichen Spezies das haben. Ne? Es gibt ja. einen klingonischen Aufstiegsritus, äh, den haben wir in The Icarus Factor gesehen. Wir haben... Äh, das vulkanische Karswan, mhm. das äh, kennen wir aus Tass, äh, yesteryear, die wir irgendwann mal sprechen müssen. Das sagst du jedes ähm, Mal. Weil
0: ich ja. bin echt mal gespannt, was dieses hier irgendwann passieren wird. Ja.
1: Und ähm, wir haben auch sogar eine Ferengi-Errungenschaftszeremonie äh, gesehen in Heart of Stone.
0: Ja.
1: Mhm. muss gerade mal kurz drüber nachdenken. Was denn passiert denn da? Was machen die denn, die Ferengi? Das weiß ich auch nicht mehr. Hm. Ja, nochmal angucken. Okay. Aber Heart of Stone war die Folge, in der ähm, äh, Odo ähm, Kira seine Liebe gesteht, glaube ich. Und Kira ist aber gar nicht Kira.
0: Ja. Das ist also die Behandlung quasi, ja.
1: Genau. Muss ich auch noch mal schauen. Ja, Die ist 9 Re-Experience. Ja. Ähm, Burnham sagt, man wird nur einmal zum Mann. Stimmt ja auch im Star Trek-Kosmos nicht immer, ne? Ja. Also ich will jetzt gar nicht von den ganzen ähm, Punkten anfangen, wo Leute irgendwie Kinder werden, aber äh, wir müssen allein nur an eine unserer letzten Folgen erinnern und sagen, Spock auf dem Genesis-Planeten, der ist zumindest zweimal Mann geworden. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Gut. Ich frage mich, ob Burnham das nicht alles nachgelesen hat, als sie in der Zukunft angekommen ist. Aber gut. Ähm, ist das das erste Mal, dass wir bei Discovery eine Gala-Uniform sehen, ne? mhm. die äh, Burnham hier anhat? Und ich möchte noch was sagen es ist jetzt ausgesprochen worden, deswegen ja. muss es jetzt passieren, ich will Grudge in einer gala sehen. <lacht> stimmt,
0: stimmt, ja. Es ist, es ist, ja. Es ist ausgesprochen. Jetzt bin ich, bin ich sehr gespannt, ob das aber ist das ist dann, du als Katzenfreund ähm, äh, ist das äh, nicht irgendwie gegen jegliche tierethischen Dinge, Katzen irgendwas überzuziehen? Katzen Werden's hassen, oder?
1: Ja, Katzen hassen das. Ja. Also meine meine Katzen hassen das tierisch. Ja. Hm. Es gibt so schöne Katzenkostüme, aber die zieht man denen an, da muss man sie sehr, sehr lange festhalten, um das Foto zu machen und danach werden sie sofort versuchen, irgendwie von sich zu reißen. Hm. Also ja, es ist nicht cool, Tiere zu verkleiden. Ja. Aber gut, Grudge ist doch jetzt sowieso schon, das sind die beiden Katzen, die Grudge spielen, das sind Schauspielerinnen quasi, die machen das professionell. Die können doch <lacht> ja. auch eine Gala-Uniform mal kurz anhaben. Die kriegen
0: Geld dafür, ja. Eben. Es genau. wird nicht passieren, Andy, es wird nicht passieren.
1: Am <lacht> CGI vielleicht? Es wird nicht passieren. <lacht> Schade. Gut. So, bei einem Discovery werden 125 <lacht> Jahre nach ihrer Schließung einer Wiedereröffnung der Starfleet Academy teilnehmen.
0: Mhm. Ähm, Einiges passiert in der Zeit, wo wir weg waren offensichtlich. Ne?
1: Ja, müssen wir kurz rechnen. Also es soll jetzt 3190 sein. Der, der Burn äh, war 3069, also 121 Jahre davor, was dann darauf hindert, dass die Akademie kurz vor dem Burn den Betrieb eingestellt hat. Ja. Weil
0: die, Kein Delizium die, mehr da? Ich weiß was? nicht, sie mussten sich halt irgendwie äh, auf, äh, auf, auf, weiß ich, ja, Lithiumbeschaffung, Verteidigung und so weiter. Also, vielleicht haben die da keine Ressourcen mehr für gehabt. Keine Zeit, vielleicht auch.
1: Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo haben denn Sternflotten Leute das Fliegen gelernt? In den letzten 125 Jahren. Ja,
0: learning by doing. <lacht> was weiß ich? Ja. Ist, Ausbildung im Betrieb, ja, nicht in der Schule. Genau, vielleicht gab es dann, dann sowas wie, äh, fang, fang halt mal an hier, fliegst halt mal mit dem Heinz mit und der
1: zeigt ja schon, wie es geht. Ja. Gut. Ähm, Buck vermutet richtig, dass Burnham nicht begeistert von der Vorstellung des neuen Föderationspräsidenten, also der neuen Föderationspräsidentin Leira Rillac ist, mit dem schönen Satz you get that 11 between your eyebrows. <lacht> <lacht> Habe ich auch
0: noch nie gehört, genau.
1: Ah, Eine 11 zwischen den Augenbrauen, okay. Ich finde es großartig, wie das geschrieben ist. Ich finde, ähm, und jetzt mal wieder Gesamtdiscovery betrachtet und ernst gemeint, Book ist der erste, der wirklich an Burnham rankommt und der die lesen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: das ist potenziell auch ein Blitzableiter für die Figur. Ne? Also das könnte dazu führen, dass sie ich sag mal, emotional ein Stück ausgeglichener wird.
0: Ja. Und äh, tatsächlich spielen die einfach auch wahnsinnig gut miteinander. Ne? Also allein ja. diese kleine Szene, dieser, dieser kleine Schlagabtausch, also auch so auf, auf Mimik-Ebene, so, ja. ähm, da ist super viel passiert und das harmoniert total äh, gut. Ne? Also auch so diese, dieser, dieser Moment der Erkenntnis von ihr, dass er irgendwie was über sie weiß, was sie noch gar nicht so richtig mitbekommen hat und sie merkt, okay, da ist wahrscheinlich was dran und Ne, dann ist also aber dann doch wieder so, geht es wieder auf so eine Scherzebene zurück, also da passiert einfach super viel irgendwie in, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so.
1: Ich bin total äh, gespannt, ob sie das nutzen werden, diese Nummer.
0: Hm. Ja, ich auch. Aber es ist, ja, ist ja ihre Folge, äh, ihre Serie und äh, offensichtlich wird ja auch noch thematisiert äh, werden, ähm, was sie zu einem guten Captain äh, macht und äh, was nicht oder was, was es überhaupt heißt oder weil welche Art von Captain sie sein will oder soll oder äh, damit verbunden vielleicht auch was für eine Art von Mensch, also wir werden ja wir werden ja in ihre Psyche einsteigen äh, quasi ne? und ähm, da würde sich das ja äh, anbieten, diese auch diese Beziehung einfach ein bisschen zu nutzen und zu vertiefen.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr sehr gespannt, ob sie es machen. Wie sie es dann machen. Ja. Oder ob wir jetzt schon wieder darin zu viel sehen, aber ähm, ich finde, es wird, ja, es ist nicht das Einzige, was hier vorbereitet wird, aber es wird hier einiges vorbereitet. So. Absolut. Ja. So. Burnham glaubt, dass Rillac die Veranstaltung dafür nutzen wird, äh, um für sich selbst zu werben.
0: Mhm. Ist, ganz, ist ganz spannend, fand ich, dass. Ähm wir jetzt zurückkommen in diese Föderation und so ein bisschen so äh, in Aufbruchsstimmung sind ne? und ähm, dann es dann direkt mit einer Präsidentin zu tun haben, ähm, bei der Michael äh, Vorbehalt hat, wo, wo sie irgendwie das Gefühl hat, ähm, keine Ahnung was sie für ein Gefühl hat, aber auf jeden Fall jetzt kein durchwegs äh, positives offensichtlich.
1: Ja, wir werden ja noch relativ viel über die Präsidentin und Michael im Zusammenhang reden, das verschieben ja. wir aber vielleicht mal auf den äh, späteren Verlauf dieser Folge. Ja. Ich finde es allgemein jetzt erstmal spannend, dass wir hier eine Präsidentin haben.
0: Ja. Ne? Haben wir ja auch wir viel auch drüber spekuliert. Wir haben,
1: ja. wir haben auch einen Tribble, der durch die Gänge läuft. Ne? Oder war das eine Horta oder so? Ist ja, egal. Keine Ahnung. Aber, aber wir haben mit Lara Rillick die siebte Präsidentin der Föderation, von der wir gehört haben. Mhm. Es ist die vierte Präsidentin der Föderation, die wir auf der Leinwand gesehen haben. Und es ist, es ist die zweite, von denen die einen Namen bekommen hat. Ah, guck mal einer an. Mhm. So. Wer war der bisher einzige Präsident, den wir gesehen haben und dessen Namen wir kennen? Pff. Mir würde auch reichen, wenn du mir ungefähr sagst, in welchen Episoden er vorkommt.
0: So, was mir nachdenken. Föderationspräsident, wo kommt denn der überhaupt vor? Also, ich würde jetzt grob sagen, nicht in TOS, nicht in TNG.
1: Richtig, richtig.
0: Vermutlich auch nicht in. DS9. Also, das ist leider falsch. Echt? In, in DS9 gibt es einen Föderationspräsidenten? Ja. Yep. Boah, da musst du aber mehr tun, damit äh, da irgendwas bei mir klingelt.
1: Das ist der Grazerit Jarse Inyo. Äh, oder Jarse Inyo. Ähm, ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut an ihn. Und du erinnerst dich wahrscheinlich auch an ihn. Er kommt vor in Homefront und Paradise Lost. Aha. Der hat so ein bisschen was q artiges vom, vom Gesicht her.
0: Was q artiges Also er sieht aus ja. wie eine Kuh, also nicht wie Q.
1: Nee, Kuh, genau, eine Kuh, eine K-U-H. <lacht> ja. Okay. Mhm. Ja, also kennst du bestimmt vom Sehen her. Ja. Ähm, Gerade klingt es Diese Doppelfolge nicht, ja. ist ja auch ganz, ganz großartig. Die Absolut. wollten wir auch irgendwann mal besprechen, ja. aber ähm, Zeit und so. Du kennst außerdem noch jemanden, der als Präsident aktiv war, was wir aber nicht auf der Leinwand gesehen haben. Mhm. Und mein Tipp an dieser Stelle wäre, der Name wird in dieser Episode gerobbt. Ach, echt? Mhm. Okay. Äh,
0: Habe ich nicht mitbekommen offensichtlich.
1: Jonathan Archer.
0: Ach so. Ach echt, der, der war, der war mal Pr Föderationspräsident?
1: Ja, das steht aber nur irgendwo auf einem äh, Screen, den er sich selber mal anguckt, wenn er irgendwie in der Zukunft ist. Okay. Ich glaube, das war die zweite Spiegelepisoden-Dings oder sowas. Ja. Ähm, genau, also es ist, äh, es ist halt nur irgendwo, steht nur irgendwo wir sehen es nicht in der Serie.
0: Aber das wäre ja eine konsequente Fortsetzung quasi, äh, ne, warum man, also man kann sich ja dann vielleicht schon fragen, warum man einen Raumdock nach ihm benennt, äh, genau. tausende Jahre später. Ne, dann, aber, ja gut, ja, dazu so kommen ja, wir jetzt gleich. Ja. Ja. Genau. Ich greife vor, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Wir kommen da jetzt ja relativ schnell hin. Also ja. ich, ich frage mich äh, noch ein bisschen, ob die Discovery kein Shuttle mehr hat, weil im Hangar liegt immer nur das riesige Schiff von Book und die Außenmission haben sie auch damit gemacht. Stimmt. Das müssen wir mal ein bisschen beobachten. Ähm, das ist halt cooler. Aber dann kommen wir zur Zeremonie. Und du hast gerade schon gesagt, die Zeremonie löst sich natürlich in einer sehr, sehr schönen Szene auf. Aber die Anfangsszene der Zeremonie zeigt schon mal ein starkes Raumschiff-Game. Ne? Ja. <lacht> ähm Allgemein wirkt das Hauptquartier, finde ich, viel größer, jetzt, wo es nicht mehr unter diesen komischen Pilz äh, gefangen ist die ganze Zeit. Ja,
0: es ist halt auch nicht mehr ähm, nur eine Location, man hat ja irgendwie das Gefühl gehabt, man hat ja immer nur einen Raum gesehen oder genau, mal zwei. Genau. Ja. Den sehen wir
1: nachher auch nochmal, aber ja. wir sehen jetzt auch deutlich mehr, ja, ja. genau. Bei der Zeremonie stellt Burnham fest, dass das Hauptquartier der Föderation nur ein Jahr zuvor hinter, hinter diesem Vorhang lag und äh, die Föderation nur 38 Mitgliedswelten hatte. Jetzt hat sie 59 mhm. und der Tarnschild ist weitestgehend gesenkt, sagt sie. Ja. Ähm, und sie gratuliert den Kadetten dann zu einer glänzenden Zukunft. Ähm, ja, die Kadetten größtenteils Menschen, aber da gibt es auch so eine Spezies mit Tentakeln am Kopf und so eine Fischpeople spezies ja. und noch so eine mit so einem großen Kopf. Ich habe die alle nicht so richtig erkannt, auch wenn ich sie irgendwo dann schon mal gesehen habe. Ähm, später wird auch noch so ein wunderbarer, dunkelhäutiger Tellarite gezeigt. Mhm. Äh, und man sieht im Hintergrund noch ein Ferengi. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, es ist durchaus divers, aber es sind meistens dann doch irgendwie Menschen, die da gezeigt werden. Zumindest oder sehr, sehr menschenähnliche Spezies. Können natürlich auch bei gewesen sein. Es war ein bisschen dunkel. Sieht man nicht so richtig, äh, was mit der Nase ist. Ja, ja. mhm. Und Burnham stellt dann Rillac vor. Rillac äh, erkennt den Beitrag von Discovery und ihrer Crew zur Wiederherstellung der Föderation an. Mhm. Geht dann aber sofort in die Zukunft. Und sagt so, ja, aber jetzt geht's. Wir haben auch neue Technologien. Ne, wir müssen auch die Abhängigkeit von Delizium äh, verringern. Und Burnham zieht die Augenbraue hoch. Aha, okay. Mhm. Ähm, Rillac selbst, auch ja in sich quasi divers, ne, eine gemischte Spezies quasi. Mhm. Mensch, bei Jorana Cardassiana drin. Mhm. Ähm, gibt es ja auch schon ewig, ne? so Interspezies-Hybriden. Inter mhm. ja, wir müssen nur mit Spock anfangen. Mhm. Ähm, aber auch Guldukat zum Beispiel hatte ja zwei Bajoranisch-Kardassianische Kinder. Ne? Ja, stimmt. Ähm, das heißt, äh, in dieser äh, Tradition steht dann quasi auch Relic. Mhm. Und die gibt dann auch eine Vorschau auf eine Erweiterung der wissenschaftlichen Erkundung für die Sternenflotte.
0: Ja, Wissenschaft spielt wieder eine Rolle, ja.
1: Genau. Und äh, Stamets freut sich und nickt auch mal, ne, mhm. als sie das sagt. Kernprinzipien der Sternflotte, dahin kehren wir jetzt zurück, ne? mit neuen Bemühungen um wissenschaftliche Forschung und um das Ziel zu erreichen, Archer Space Dog.
0: Ja, schöner Moment. Ne?
1: Ja, also, Pathos natürlich. Pathos, ne? aber, ja. aber das Enterprise, das Archers-Theme, yeah. ne? das, das Thema, quasi, was quasi über den meisten Abspenden von Enterprise lief. Ja. Das hat schon wieder ganz gut von bei mir funktioniert. Absolut,
0: ne? absolut. Das äh, war schon ein kleine, kleines Highlight-Momentchen. Ne? Also das funktioniert ja. halt äh, natürlich auch so ein bisschen Fanservice-mäßig, äh, aber
1: ja. hey, why not? Und äh, das Raumdog selber, ähm, das hat mich natürlich an bestimmte Szenen erinnert, in denen wir zwölf Minuten lang in einem <lacht> Raumdog rumfliegen, weil es sah schon sehr nach dem Motion-Picture aus. Ne? Ja, das stimmt.
0: Raumdog sehen halt irgendwie immer aus wie Raumdogs. Das scheint sich auch in tausend Jahren nicht zu ändern.
1: Ja, aber die, die Vorlage war die Motion Picture und danach sieht jedes Space Dog gleich aus. Ja. Finde ich schon okay an der ja, Stelle. absolut. Ja. Ähm, wo wir gerade dann bei ähm, schönen Auflösungen an der Stelle auch sind, ähm, Vance zeigt seiner Frau und seiner Tochter noch das Weltraumdock. Mhm. Wir haben ja quasi am Ende der letzten Staffel gehört, dass er Frau und Tochter gerne bei sich hätte und jetzt hat er sie bei sich. Ja. Das ist doch dann wunderbar. Ja, ja noch ein Happy End, Genau. Dann äh, kriegen wir diese Bryce und Lieutenant Christopher Nummer auch nochmal quasi in Universe erklärt. Ne? Mhm. Die besprechen kurz über die o chain mission aber Bryce sagt dann: Ja, mach's dir nicht so bequem. Ich komme ja auch wieder von der USS Curry, wo ich eine Beratungstour mache. Mhm. Whatever. Also ja. Bryce ist jetzt Berater, zumindest versuchen sie es uns irgendwie in Universe zu erklären. Zulu war damals einfach weg. <lacht> <lacht> Weil er John ja. Wayne Western gedreht hat.
0: Ja, mein Gott. Ja man muss halt Prioritäten setzen genau.
1: ja, ähm, ja Rillac dankt der Crew der Discovery nochmal für ihr Opfer ihre Vergangenheit zurückzulassen mhm. das habe ich nicht ganz verstanden, weil darin lag doch gar nicht das Opfer ähm, oder weiß Rillac jetzt um Control und so
0: ach so ja das ist eine gute Frage eigentlich ja nicht ne
1: also ich glaube nicht weil beim Debriefing haben die das alle nicht gesagt Stimmt Keine Ahnung ja. ähm, Und Tilly ist Burnham gegenüber gar nicht uneingeschränkt happy über die ihre Beförderung zum Lieutenant und das finde ich sehr sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall ne, es, fühlt, es, fühlt, es fühlt sich, also Sie fühlt sich glaube ich so ein bisschen wie da reingepurzelt
1: ne, ähm
0: aber, 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 genau, Michael hat ja irgendwie schon eine Begründung für sie parat. Ähm, aber das macht, macht ich finde, es passt gut zu ihrer Figur. So, ne?
1: Wir werden das nachher nochmal aufnehmen, sage ich dir, weil ich da mir noch ein paar Gedanken zu gemacht habe. Aber erstmal, es ist spannend, ne? Die wird jetzt zum Lieutenant befördert. Äh, Ach, als wir schon das letzte Captain Mal war, ja. Hm. Ja, sie war Captain, aber sie ja. als wir das letzte Mal gesehen haben, war sie halt trotzdem noch Anson. Ja. Ähm, war Acting-Captain zwischendurch, aber sie war ja. halt Anson. ähm, Irgendwo im Delta Quadranten verdrückt Harry Kim eine Träne. Aber man könnte man könnte ja sagen, Tilly hat zumindest 930 Jahre gebraucht und das äh, dann ging es für ihn dann doch irgendwann schneller. Stimmt. 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 Ja. ja, ja. Also offensichtlich ist sie nicht so happy, weil Osira sie damals nicht so ernst genommen hat und sie eigentlich gezeigt hatte, dass sie für die wirkliche Kommandostruktur vielleicht noch ein bisschen braucht. Hm aber wie gesagt, das möchte ich gleich noch mal ein bisschen thematisieren. Burnham kann aber gar nicht antworten, weil äh, Lieutenant Willer sie zu einem dringenden Treffen mit Vance ruft.
0: Hm. Wobei sie ja noch kurz sagt, irgendwie all das, was äh, wir erlebt haben, äh, berechtigt dich, äh, dieses Abzeichen zu tragen irgendwie. Ne? Also sie argumentiert ja, ja auch äh, so ein bisschen mit mit ihrer Erfahrung, die sie
1: durchlebt äh, haben. Ja. So, Treffen mit Vance. Mhm. Es gibt nämlich einen Notruf. Und hier beginnt mutmaßlich die große Main-Story der Staffel. Der Notruf kommt nämlich von Commander Nalas von Deep Space Repair Bay 6. Äh, Repair Beta, nee, Beta 6, genau. Mhm. Deep Space Repair Beta 6. So. Nalas ist ein akos -Sunamm. Kam dir diese Spezies bekannt vor?
0: Nicht so richtig. Ich musste kurz an Nilix denken, aber das äh, hatte eher was mit dem, mit dem Schauspiel zu tun
1: das gibt mir nochmal die Gelegenheit für den Short-Track Children of Mars Werbung zu machen. Die Hauptfigur des Short-Tracks ist nämlich Kima ah. und die ist akkos Tsunam. Mhm. Bislang war die Spezies nicht bekannt, ist auch im Short-Track Children of Mars, der ja sowieso sehr, sehr wenige Worte verliert, nicht benannt worden, aber es ist dieselbe Spezies. Mhm. Genau. Okay. spannend auch noch, vielleicht können wir das vorgreifen, die Farben der Uniformen auf, Deep Space Repair Beta 6, ähm, sind umgekehrt bei, von denen von Discovery. Also, okay. ähm, die einen haben schwarze Torsos und äh, rote, ähm, quasi, ja, Bänder. Mhm. Und ähm, die anderen haben schwarze Bänder und äh, farbige Torsos. Ja, ja, ja das ist find. ein bisschen so wie der Unterschied zwischen äh, Next äh, Generation und DS9. Stimmt, ja, 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 Also, vielleicht sollte das mal irgendwann der Plan sein, dass du ähm, auf Schiffen genau andersrum hast wie auf Stationen. Wird klar, was ich meine?
0: Ja. Also, <lacht> entgegengesetzte Anzugfarben äh, quasi, also nicht Farben, sondern also Anzugdesigns. Äh, ja. ja. Dann, damit du erkennen kannst, ob du äh, auf einer Station bist oder auf einem Schiff. Hm, I don't know, aber ja, wäre eine Erklärung.
1: Ja. So, ähm, äh, wir sind beim Notruf von Nallas. Ich habe gerade mhm. den Namen wieder gesucht. Ich manchmal, manchmal verliere ich mich in meiner eigenen Aufzeichnung. <lacht> Nalas, Nalas berichtet auf jeden Fall, dass die Stund, Station zwei Stunden zuvor aus unbekannten Gründen die Triebwerke zur Reaktor, Reaktorsteuerung verloren hat und dass die Gravitationsstabilität beeinträchtigt ist. Und dann endet die Übertragung. Ups. Ähm hat eine Hypothese, mhm. gestützt dadurch, dass Vance sagt, dass auch die subraum in der Gegend abgeschaltet sind, sagt sie, ja, vielleicht war es ein EMP, also irgendein elektromagnetischer Impuls von einer Sonneneruption vielleicht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und Vance sagt, ja, dann lass mal gucken, Quajon ist das nächste äh, System, aber wir haben jetzt keine Zeit zu warten, bis da irgendein Schiff ankommt. Fliegt mal mit der Discovery hin. Und da habe ich gedacht, jetzt ergibt diese ewige Star Trek Trope, wir sind das Schiff, das am nächsten ist, plötzlich viel mehr Sinn. Die Discovery ist wirklich das einzige Schiff, das immer überall am nächsten ist.
0: Das ist quasi, das ist der, 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 der Kirkzionismus in die Höhe getrieben. Ja, also, ja. genau.
1: Aber jetzt, jetzt stimmt es ja alles. Ja, es stimmt. Also, wie schön ist das denn? Das ja, ne?
0: ist eigentlich ganz witzig. Das ist die Auflösung all dieser, dieser äh, Geschichten. ja. Jetzt ist die Discovery immer das Schiff, was am nächsten ist. Wobei äh, wir auch gelernt haben, dass, äh, dass an, an neuartigen Sportdrives drives gearbeitet wird. Wer weiß, wie lange die Discovery noch das einzige Schiff ist, äh, das immer in der Nähe ist.
1: Ja, genau, das erfahren wir später auch noch. Ähm, das Problem ist jetzt, Rillac will mit, mhm. um den Sporenantrieb in Action zu sehen. Das findet Burnham gar nicht gut. Äh, die widerspricht, argumentiert auch, dass, die Anwesen, äh, dass ihre Anwesenheit die Gefahr für die Crew erhöht. Mhm. Aber Rillac überstimmt sie ich finde, Burnham hat einen Punkt. Ja. Unabhängig von ihrer Abneigung gegen Politik allgemein. Mhm.
0: Hm? Ja, klar. also ne? also Ich finde, beide Punkte, die sie genannt hat, sind, sind ein Punkt. Ne? Also Dass das in Gefahr bringen, aber auch, dass sie natürlich dann irgendwie Verantwortung trägt und halt quasi noch, noch einen Task zusätzlich hat, den sie jetzt nicht unbedingt braucht. So, ne? Tja. Tja. Ist aber auch Tja.
1: egal, weil... Äh, es, ist, es ist total egal. Ne, Burnham ja. beschwert sich bei Vance, aber äh, Vance sagt, ja, was willst du machen? Ja. Ja. Die braucht keine die Einladung. Braucht keine ja. Ja, die ja. braucht keine Einladung von dir. Außerdem Und dann versucht Vance das noch so ein bisschen gut zu verkaufen und sagt, ja, ja ähm, außerdem, Verbindung mit einem mächtigen Politiker, das kann auch gut sein für dich. Ja? Gerade für dich, mehr, ja. ja. Und dann lässt er sie mehr oder weniger stehen und sagt, tschüss, ich bin immerhin jetzt Deadmiral und muss mit meiner Familie zu Abend essen. Ja. So. Ja. <lacht> schade. Ja, dann bleibt bleibt Burnham da stehen und jetzt hat sie äh, Relic an der Backe. Hm?
2: Ja. ja, Ja. Ich finde, Burnham
1: macht das eigentlich ganz gut dann. Ne? Die, hm. die sagt dann zu noch nochmal, ja, ähm, halte ich jetzt fest, Ne, der Sprung, der kann erstmal desorientierend sein. Und Relic sagt, ja komm, ich bin mit meinem Vater Frachtschiffe geflogen, das ja. wird schon gehen. Und klappt dann auch tatsächlich ganz gut. Ja. Spurnum noch so äh, doch ein bisschen beeindruckt, muss man sagen. Ja. So. Die Crew stellt fest, dass die Station sich sehr unregelmäßig durch den Weltraum dreht. Und sehr, wie Reese ja. das so schön sagt, eine Sonneneruption würde das nicht auslösen. Mhm. Ähm, ja, das Problem ist natürlich, die Station und ihre Besatzung können solchen Stress nicht lange ertragen, äh, sagt äh, Burnham. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas tun.
2: Mhm.
1: So. Bevor wir aber sehen, was sie tun, ähm, gehen wir nochmal zu, nach, nach Quajon. Und da äh, wandern Book, Lito und Kahim durch einen großen Wald zu einer massiven Wurzel. Und wir erfahren noch ein bisschen was über Quajon. Mhm. Also es gibt da ein riesiges Wurzelsystem über den ganzen Planeten. Das mhm. spiegelt natürlich ganz gut das Myzelnetzwerk wieder aus der ersten mhm. Staffel, äh, beziehungsweise das nutzen wir immer noch. Ähm, und im Normalfall hat jeder Quajon eine Fiole mit dem Saft dieser Wurzel dabei mhm. und seinem eigenen Blut. Nee. Buck nicht. Das ist aber eine andere Geschichte, die wir jetzt nicht erfahren.
0: Ja. Aber ist nicht das Blut von irgendjemand anders? Also, hat der, der ist, Buck hat da aus seinem Finger aufgeschlitzt, oder? Ach, stimmt, richtig, genau. Ja. Das ja. ist quasi das Blut, Blut deiner der Familie. Familie. Ja. ja.
1: genau. Ähm, was wir dadurch damit nur mitnehmen, ist, die Quajon sind extrem mit ihrem Planeten verbunden. Mhm.
0: Ja. Kann man auf jeden Fall so festhalten, ja. Ja. Äh,
1: die. Machen, ziehen das Ritual noch bis zum Ende durch, sie ziehen, singen dann noch in Quajon und äh, Lito rennt dann los, um seinen Freunden die Viole zu zeigen. Und dann sind Buck und Kaim ein bisschen verwirrt, weil sie einen Vogelschwarm sehen, der ein sehr, sehr seltsames Verhalten zeigt.
0: Wir mhm. ja, sind aufgescheucht und irgendwie fliegen, fliegen panisch davon, so,
1: ne? Genau, kreuz und quer irgendwie alles ja. ein bisschen seltsam. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir gehen aber vorher wieder auf die Discovery zurück. Tilly erzählt uns den Status der Station. Die rast nämlich mit 720 Kilometer pro Sekunde durch den Weltraum wie ein Drehkreisel mit einer Drehung alle 16 Sekunden. Ähm, Schilde sind down. Mhm. Der Rumpf ist magnetisiert. Das hat bestimmt irgendwas mit Induktion zu tun. Ich habe in Physik nicht richtig aufgepasst. Mhm. Ähm, und alle dürfen noch mal was dazu sagen. Ich mag die Szenen auf der Brücke der Discovery, die alle in einem Schnitt gedreht werden, bei denen jeder mal was sagen darf. Das ist so typisch Olatunde tunde Sami. Also der, der, hat, der hat zwei Sachen, die er immer sehr, sehr gerne macht. Ne? Mhm. Einerseits mit ähm, umgekehrten Kameraperspektiven zu spielen. Ja. Ne? Also, die, dass die Kamera erst in eine Szene reindreht am Ende erst horizontal dargestellt wird. Mhm. Ne? Und diese Brückenszenen, indem er quasi einen einen riesigen Schwenk über die Brücke hat, wo jeder mal kurz was sagen darf und am Ende siehst du quasi raus aus dem, aus dem, Bildschirm. Das und In so einer beides.
0: wahnsinnigen Geschwindigkeit, ne? Also, es ja. das das geht dann einmal so echt heftig im Kreis und landet dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, in dem Fall auch bei Burnham. Und, äh, das, ja, das ist, das ist, hat schon auch ordentlich äh, Dynamik so, ne?
1: Das hat der Osunsami sogar schon bei The Butcher's Knife Cares Not for the Lambs Cry gemacht, in mhm. der ersten Staffel, dann mit Lorca noch. Da war so eine Action-Szene relativ am Anfang und da hat er genau dasselbe gemacht. Also dieser Schwenk rund um die äh, Brücke und am Ende guckt er quasi raus.
0: Ja. Aber zu wiederholten Male dürfen hier ziemlich viele mal irgendwie was sagen von der Brückencrew. Das heißt also irgendwie das, was, was sich ja in der dritten Staffel schon so angedeutet hat, was jetzt in der vierten Staffel irgendwie mehrfach angekündigt worden ist, auch äh, auf der FatCon, ne? ähm, ja. dass wir mehr Brückencrew sehen, scheint sich offenbar zu bewahrheiten. Also wir haben jetzt noch keine deepen Geschichten gehört, aber wir haben
1: kleine Dialoge gehört, die, die es in der Vergangenheit gar nicht mehr so häufig gab. Ne? Definitiv. Plus Metakommentare über Burnhams Rolle, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, die überprüft jetzt nochmal den Notruf und bemerkt im Sternfeld hinter Nalas eine Verzerrung. Äh, Tilly berichtet, dass es sich um extreme Linseneffekte handelt. Mhm. Eine Gravitationsverzerrung, die die Station das Relais getroffen haben muss. Ähm, sehr schöne Szene auch, Tilly macht Techno Babble und relax sagt, Infederation Standard, please. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was, was ja, man sich auch
0: erstmal trauen muss, ne, also das ist, ich irgendwie auch ein ganz coolen Move von ihr, so nach dem Motto, ey, ich habe andere Qualitäten, ich check das halt nicht so, Alter.
1: Ja, relax ist natürlich die absolut, das absolute Selbstbewusstsein, also, ich ja. meine, mehr Selbstbewusstsein kann man gar nicht mitbringen, irgendwie, ja. ne? ähm, kann nichts finden, was so eine große Verzerrung verursachen würde. Ähm, und die Discovery nimmt schließlich dann Kontakt mit Niles auf. Der sagt, alle zehn Besatzungsmitglieder sind im Hauptkontrollraum, weil ansonsten nichts mehr auf dieser Station funktioniert.
2: Mhm.
1: Die einzige Hoffnung ist, Triebwerke reparieren. Dazu braucht er aber die Hilfe der Discovery und ihrer programmierbaren Materie. Mhm. Also... Sollen Tilly und Adira jetzt rüberbeamen, äh, sobald Detmar in der Lage ist, sich dem unregelmäßigen Kurs und der, der Drehung der Station anzupassen. Auch schöner Moment hier wieder zwischen Ovo und Detmar. Mhm. Ne? Ja. Äh, Detmar übrigens die Ovo als einzige noch Ovo nennt. Ne? Hier will man wohl irgendwie eine Freundschaft kennzeichnen. Ja. Ähm, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Ovo sagt, ja, wenn das äh, Detmar irgendwann hinkriegt und äh, Detmar <lacht> sagt, äh, wieso wenn? Ne? Ja.
0: Wovon redest du? Ja klar, Alter. Ja.
1: Ähm, dann kommt Adira auf die Brücke und spricht über Day's Nervosität bei Day's erster Außenmission überhaupt. Mhm. Ähm, und Day spricht mit der Projektion von Grey. Mhm. Und das Schöne, das ist für alle okay. Stimmt. Sie steht
0: auch so ein bisschen <lacht> im Hintergrund, aber im Sinne, sie ja. wird von keinem weiter beachtet. so. Ne? Aber wahrscheinlich hätte man schon
1: mitbekommen können. Ja. Ja. Auch dazu gibt es übrigens einen Präzedenzfall. Ähm, als Esri Dex... Joran Dex, während äh, der Episode Field of Fire manifestierte, mhm. hat sie auch in der Öffentlichkeit laut mit ihm gesprochen, obwohl sie wie die einzige war, die ihn gesehen hat.
0: Na naja, gut. Das heißt, Trillte das ist dann offensichtlich seltsam,
1: okay. Ne? Genau. Ja, gut. Jetzt wird der Plan durchgez durchgezogen. Mit Discovery im synchronen Orbit beamen Tilly und Dira rüber. Und als sie dann rüberkommen, ist dir aufgefallen, was mit den Uniformen passiert. Äh, waren die gechanged? Nee. Doch. Echt? In Uniform losgebeamt äh, und in Außenmissionsausrüstung äh, angekommen.
0: <lacht> nee, das ist mir nicht aufgefallen. Hm. Ja, das ist, ist das Continuity oder wollen die uns weismachen,
1: dass äh, da irgendwas zwischendrin passiert? Ich glaube, dass das, äh, dass das offensichtlich geht. Mhm. Das ist in Into Darkness äh, auch schon gemacht worden mit ja. Khan. Und ich habe das Gefühl, wenn so Sachen wie nachher mit Michael passieren, die keine Ahnung plötzlich diesen äh, EVA-Suit ja, anhat, ja. das könnte ich mir schon vorstellen, dass es das beim Beam funktioniert. Ja,
0: ja okay.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Ja, warum eigentlich nicht? Du hast ja, also diese ganze, diese ganze programmierbare Materie, das ist ja schon so, so abgefahrener Kram und ähm, wenn wir schon bei Beam sind, warum genau? Warum eigentlich nicht? sind ja nur ein paar, äh, paar äh, Moleküle, die man halt irgendwie anders äh, wieder herstellen müsste beim Beam zum Beispiel.
1: Ja. Auf ähm, DSRB6 habe ich es jetzt mal genannt, steht mhm. alles Kopf. Äh, das äh, Duo adira Tilly ist relativ überrascht, dass die Stationsbesetzung aufgrund von Schwerkraftproblemen offensichtlich an der Decke arbeitet. <lacht> Ähm, Nalas begrüßt sie auch irgendwie mit Willkommen in der Schwerkrafthölle mhm. und ähm, bittet sie dann mit der Arbeit an der sekundären Verarbeitungseinheit zu beginnen, während er an der ersten arbeitet, um die Triebwerke zu aktivieren und die Drehung der Station zu stoppen. Mhm. Schwieriger Typ, oder?
0: Ja absolut ne? also er bittet um Hilfe und dann kommt Hilfe dann kommt sogar äh, also ne, also Expertenwissen an an in doppelter Form an Bord gebeamt und die werden jetzt erstmal irgendwie beide äh, ausgebremst so ne ähm, weil er das Gefühl hat es ist seine Station und er weiß weiß alles besser ja. vielleicht tut das auch also ne F ne fair enough er, er lebt da halt seit Jahren ne vielleicht tut das auch aber es ähm, ist natürlich irgendwie seine Art ist erstmal ein, ein Stoß vom Kopf
1: ähm, aber to cut a long story short, alles, was dann geplant war, klappt dann auch. Tilly erzählt, dass sie jetzt weitere 45 Minuten bräuchten, um die Lebenserhaltung, die Sensoren wiederherzustellen. Mhm. Ähm, Problem ist, Discovery und die Reparaturstation befinden sich auf dem Weg in eine Ortsche Wolke. Das ist eine Wolke aus Eis, Staub und Trümmern, die irgendwas umgibt. Ähm, Gab es auch schon in DS9. Da. Äh, Nutzt Chief O'Brien äh, eine Ortwolke, um äh, in The Marquis Sensoren von einem Marquis-Schiff zu verbergen, ähm, was sie entdecken versuchen. Ja, und dann kommt ein weiteres Problem. Aus dieser ortschen Wolke kommen nämlich plötzlich Trümmer angeflogen. Laut OVO gefrorenes Methan.
0: Klimakiller. Also so viel kann ich ja dazu sagen. <lacht> Gefroren dann vielleicht nicht, aber Methan ist ja ein Problem. Offensichtlich gibt es das aber nach wie vor auch im Universum in tausend Jahren.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob das das Klima beeinflusst, wenn es im Weltall explodiert. Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich,
0: auf wessen Klima dann? Ne? Also es, es ja. beeinflusst auf jeden Fall das Klima äh, der, auf der, der, auf der.
1: auf der Discovery <lacht>
0: auch auf diesem Repair-Deep-Space-Point-Dingsbums äh, ja. da. Ja,
1: ja Burnham äh, ist schnell genug und sagt, ja, lass mal die Schilder der Discovery um die Station herum ausdehnen. Ähm, das funktioniert auch, führt mhm. aber zu erheblichem Energieverlust ähm, und diese großen Treffer dieses, dieser Methan-Dinger ähm, äh, bringen dann die Schilde dazu, spätestens nach 15 Minuten zusammenzubrechen. Mhm. Also sagt Burnham, Tilly, Adira und der Stationscrew, ja jetzt ein wir zurück zur Discovery. Wäre schön,
0: ja. wenn das denn funktionieren würde. Natürlich, das funktioniert nie in solchen Situationen, oder?
1: Nein, genau. Ja. Es gibt Schäden an den Heisenberg-Kompensatoren der Discovery. Und mhm. deswegen können sie nicht beamen. Ähm, sagt Samitz äh, und macht irgendwie noch einen Kommentar über ähm, Romulanischen Whisky. Den kennen wir eigentlich auch nur aus Lower Decks. Vorher war es immer Romulanisches Ale. Mhm.
2: Ähm,
1: gut. <lacht> ich fand es spannend. Zu, wir haben immer schon in Star Trek irgendwie Einschläge gesehen und dann explodieren irgendwelche Paneele und da sprühen die Funken und was auch immer. Ja. Jetzt sehen wir Flammen, die aus dem Belüftungssystem sprühen ja, und zwar wirklich? dauerhaft. <lacht> Es ist, ne, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das, wer das
0: erzählt hat von, von den brücken, brücken Crew People auf der Fatcon, ähm, dass es da diese dieses Arsenal an Pyrotechnik quasi vorne vor äh, allen äh, gibt, so und äh, dass es gefährlich ist, da vorne nah dran zu sitzen, und dass es dann gerne mal warm wird. Ähm ja, offensichtlich. Also ich habe ein
1: bisschen gefühlt wie bei einem Rammstein-Konzert mit diesen ganzen äh, Flammen, <lacht> die da hinten immer rausgeschlagen sind. Ja,
0: aber echt, und das, das interessiert ja auch keinen. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, es fängt in einem Flugzeug an zu brennen. Ja? Also ich meine, äh, da, 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 werden, da werden Leute panisch mit, mit, mit Feuerlöschern in der Gegend rumlaufen, bis das alles so... Das interessiert da ja gar niemanden.
1: Also ehrlich gesagt, ich, ich muss jetzt sagen, das ist schön, dass ihr so ein Set baut, aber... Ich glaube, CGI hätte besser ausgesehen.
0: Ja, das maybe. tut mir leid. Vielleicht so ein bisschen realistischer. Also.
1: Ja, also das, das, das ist sehr, sehr harmonisch, wie das da raus sprüht. Ja. Auch, auch an allen Belüftungssystemen quasi das, dieselbe Flamme kommt da raus. Als ja. würde da ein Feuerspucker drin sitzen. Was vielleicht, Oder Drache. Auch, vielleicht auch der Fall ist. Ja. Nicht das genau. mit dem Drachen, das glaube ich nicht. Ein
0: Drachen glaube ich nicht, aber ein Feuerspucker Nein. auf jeden Fall.
1: Ja, ein Feuerspucker, die in den Lüftungsschächten sitzen, ja. da, da glaubst du auf jeden Fall. Ja, ja. ja äh, komische Entscheidung, komische Designentscheidung auf jeden Fall.
0: Ja, finde ja. ich auch. Also überhaupt, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob so viel, so viel, äh, also vor allen Dingen mit dem Feuer jetzt nötig ist. Ne? Also wenn dann irgendwie mal ein paar Sachen kaputt gehen und äh, irgendwas von der Decke hängt oder mein, weiß ich nicht, ein Käbelchen oder so, dann ist. Ich, also, dann, ich glaube, dann versteht man es schon. Also, ich weiß gar nicht, ob so viel Pyro braucht.
1: Ich habe ja kein Problem mit Pyro, aber die darf nicht so geordnet sein. Ja. <lacht> naja. Ähm, wir müssen über zwei Sachen noch sprechen. Ja. Äh, Obo redet äh, vom Transporter Array, das nicht reagiert. Stamets beschäftigt sich mit den Heisenberg-Kompensatoren. Mhm. Hat die Discovery keinen Transporterraum mehr? Stimmt. Also, weil sie braucht wahrscheinlich keinen mehr mit diesen mit diesen äh, handlichen Transportern, die es da jetzt immer gibt, aber ähm, hat sie, äh, offensichtlich hat sie auch keinen mehr, oder?
0: Aber sie hat ja mal einen.
1: Ja, sie hatte einen. Ja. ja, genau, aber den können sie aber weggebaut haben jetzt in der
0: Meinst du, das, ist jetzt, das sind jetzt Mannschaftsquartiere drin oder was?
1: Ja, keine Ahnung, oder eine Bar oder so.
0: <lacht> zum Transporter.
1: Ja. ja. Zum, zum alten Transporter. Genau. Zum alten Transporter. <lacht> Heis Heisenberg-Kompensatoren. Das passt aber eigentlich
0: ganz gut. Ne? Es gab doch früher ja. immer so ein paar Kneipen wie zur Alten Post oder sowas. Ne? Das ist ja ungefähr ja, genau. das Gleiche.
1: Ja, ja finde ich gut. Ja. Äh, Heisenberg-Kompensatoren klingt immer noch so Disco-Technobabber. Äh, äh, ne? Ja. Ist aber ein Easter Egg von Next Generation. Weil ähm, die, der Heisenberg-Kompensator, den kommt in zwei Episoden von Next Generation als Bestandteil des Transporters äh, vor. Ja. Nämlich In Realm of Fear und in Ship in a Bottle.
0: Kommen mir auch irgendwie seltsam vertraut vor. Ja.
1: Aber es ist äh, eigentlich wirklich nur ein, ein Osterei quasi. Auch aus, wenn ich aus Next Gen.
0: Auch wenn ich immer an Breaking Bad denken muss, aber.
1: Ja. Say my name. <lacht> ähm, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ja. ist damit, was ist mit Reno? Haben die, also ist damit jetzt doch Technikchef?
0: ich glaube, da muss jeder mal ran im Moment, habe ich so das Gefühl. Ja, aber das stimmt schon. Ne? Eigentlich sind das, sind das klassische Jobs von jemandem, der äh, halt Verantwortung für die Technik auf diesem Schiff hat und äh, as far as we know, ist es nicht Stamets.
1: Ja, er hat es ja auch nochmal bestätigt auf der FedCon, ja. dass er es nicht ist. Ja. Aber hier ist es irgendwie.
0: Ja, weil äh, Reno vielleicht gerade keine Schicht hat oder so. Techno Terror hat halt keine
1: Zeit. Ja, Techno Terror hat keine Zeit, aber die müssen auch dann langsam mal irgendwie jemanden finden, der dafür verantwortlich ist. Die können auch sowas wie Dr. Pollard irgendwie äh, einfach so einen Typen, der das im Hintergrund immer macht und gerade vielleicht keine Schicht hat oder sowas und dann wird das thematisiert. Ja. Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Naja, gut. Äh, auf der Station. Die, die Crew kann jetzt nur noch über einen Escape pod flüchten, aber das geht auch nicht, weil die Tür zur Shuttle Bay durch Trümmer versperrt ist. Ah. Ähm... Mein. Jetzt könnte man das irgendwie versuchen mit Dots zu lösen, die ja. man da hinschickt. Ne? Die haben ja auch eine künstliche Intelligenz in sich, das wäre ja noch ganz gut. Aber die brauchen wohl zu lange. Das heißt, die einzige Lösung ist jetzt eine persönlich gesteuerte Arbeitsbiene. Und die einzige sinnvolle Pilotin dafür ist natürlich Burnham, denn die würde uns alle retten.
0: <lacht> ja. Ja. Aber Burnham argumentiert das ja mit Logik.
1: Ja, Rillac kritisiert Burnham damit im Entscheidungsprozess, auch ein schwieriger Move, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Und vor ähm, allen
0: Dingen im Entscheidungsprozess, in dem es offensichtlich ja auf Minuten ankommt oder vielleicht sogar auf Sekunden.
1: Genau. Und Burnham äh, argumentiert da mit der Logik und sagt, ja gut, ich habe die meiste Erfahrung mit fortgeschrittenen Aktivitäten außerhalb des äh, Schiffs. Ähm, und gut, das ist, das hat auch Picard gemacht. Ne? Also ja. in Krisenmomenten von Next-Gen, ne, Booby Trap oder in Theory, da hat Picard dann plötzlich das Oder übernommen und hat gesagt, ja, ich bin der erfahrenste Pilot. Und ähm, Data hat wahrscheinlich gedacht, äh, ich bin aber viel besser. Ja, so. <lacht> immer, in allen und Belangen. Detma hat wahrscheinlich hier auch gesagt, aber ich bin die bessere Pilotin. Ja. Aber Burnham macht es jetzt. Okay.
0: Genau, es, ne, es gibt ja noch ein anderes ähm, Szenario, wo dann immer die Captains rausrücken äh, quasi oder ausrücken äh, und das ist halt dann, wenn es halt Missionen sind, wo es äh, unklar ist, ob die Person dann quasi wiederkommt, ja, ja. Ähm, das wär, hätte auch ein Argument für, für Burnham sein können, ne? also offensichtlich ist ja auch eine gefährliche Mission.
1: Ja, wobei das ja sogar das Argument für Rilak ist, dass sie das in, in Frage stellt, dass Burnham geht.
0: Ja, das stimmt, aber ne, da sind wir halt wieder bei dem Punkt beim Gespräch hinterher äh, in, in Burnhams Bereitschaftsraum, ne? ja. äh, bei der Frage der Verantwortung über die Menschen auf dem Schiff, so, ne? also ob es jetzt irgendwie besser ist, wenn der Captain äh, sich in so einer Situation äh, quasi opfert äh, oder ob es zum Job gehört, dass man halt irgendwie rausschlägt und sagt, naja, komm du... Ja fliegt das Ding halt, kommst halt nicht zurück,
1: sorry. Bevor aber, wir ja, auf jeden genau. Fall sehen, was da im Endeffekt jetzt passiert, gehen wir mitten in der Action nochmal nach Kamina, mhm. zu diesem Gespräch, was ich eben schon mal angeteasert hat. dieses Gespräch zwischen Sokal und Saru in der jetzt leeren Ratskammer. Ja. Sokal gibt Saru quasi frei, sagt, danke für deine Hilfe, aber ich bin jetzt Flügel und kann selbst klarkommen.
0: Was und schnell ging, Klammer auf Klammer zu, weil wir reden ja von fünf Monaten, ne?
1: Genau. Es ist, also es ging natürlich schnell, aber wir brauchen auch Saru wieder zurück auf der Discovery. Und, ähm.
0: <lacht> Den Zweck halt ich die Mittel in dem Fall, ja?
1: Ja, aber diese Szene war auch, war so stark. Ja, war so Ich meine, es war wenig, wenig Inhalt irgendwie, aber diese beiden Darsteller, also meine Güte, ey, wirklich. Ähm, ich hoffe wirklich, und das hätte ich ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass ich das am Ende, nach dem Ende der letzten Staffel, ich hoffe wirklich, dass wir so Karl nochmal wiedersehen, weil mhm. ich Bill Irwin wiedersehen will. Ja, die machen weil das wirklich das gut. Ja. so gut spielt. Ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht, ne? Also, also nicht so, also zumindest nicht in, in großem Umfang, würde ich sagen. Oh, ich glaube schon.
1: Ja? Also, nee, im großen Umfang nicht, aber ja. äh, ich glaube schon, dass wir da nochmal hinkommen werden, ja.
0: Und um was glaubst du, was, was, was geht dir? Also, ne, Inhalt ist klar. Ne, äh, so, also Karl hat irgendwie gesagt: Jetzt ist alles gut, ich habe äh, ja jetzt auch Freunde und äh, fühle mich gut hm. und so. und Ich brauche dich nicht mehr. Aber glaubst du, ähm, also, was resultiert da jetzt raus?
1: Das, daraus resultiert, dass wir Saru in der nächsten Folge auf der Discovery sehen. wäre ja? meine Meinst Prognose. Okay. Ja. Ich habe schon so kurz. Spätestens in der übernächsten.
0: Ich habe ja schon kurz darüber nachgedacht, ob äh, sich da möglicherweise dann doch der nächste äh, Föderationspräsident in äh, Stellung äh, bringt. Ähm, nachdem dann hier unsere nervige Vorgängerin vielleicht dann doch äh, schneller weg ist, als man denkt. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Wobei sie ja jetzt auch als, als etwas, wenn, ne, ist die Frage, wie nervig sie am Ende wirklich ist. Ne? Sie wird ja. Äh, äh, ja.
1: Ich habe da gleich noch eine Theorie, dass man da sich durchaus an Vorbildern orientiert hat.
0: Hm. Ja, ja, ähm ne, ich, ich habe das nur überlegt, weil er sich ja schon so, 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 so Präsident Präsidial? Präsidial. Es gibt, ein, es gibt ein deutsches Wort dafür, toll.
2: Ja.
0: Prä Präsidial äh, gegeben hat äh, bei seiner Rede in der letzten Szene davor quasi, ne?
1: Ja, aber na, Saru ist aber, der wird auf die Discovery zurückkehren. Ich bin Irgendwie. gespannt, wie sie das machen oder als was. Ja. Wissenschaftsoffizier warum nicht
0: Maschinenraum, also die hier links Tech ja äh, ne
1: Chefingenieur Chefingenieur <lacht> ja gut der hatte ja auch als MacGyver äh, ohne jegliche Techniken äh, einen Notsender gebaut ja, aus mit dem den er dann die Föderation gerufen hat aus dem Kugelschreiber und einer schwarzen Box <lacht> genau so, so. Wir gehen nochmal auf DSRB6. Äh, da sehen wir jetzt den absoluten Actionpart, ne? Burnham beseitigt mit der Biene Trümmer und dann wird die Biene selbst zerstören und ich, äh, zerstört und ich frage mich, was ist denn das für ein bescheuertes Gerät für diese Aufgabe? Das stimmt. Aber ohne, ohne Kraftfeld mitten in einem Methanhagel mit Glas. <lacht> What?
0: Und dann ist offensichtlich auch noch so ein Glas, was halt bei, bei jeglicher Berührung gleich zersplittert. Äh, ja. ja, suboptimal.
1: Ja gut, dass es jetzt diese neuartigen EVA-Suits gibt, mit denen Burnham jetzt ohne Arbeitsbienen loszieht.
0: Ja, und das ungefähr genauso gut schafft. Ja.
1: Ähm, Nanas ist inzwischen durchgedreht. Tilly will ihn von der Selbstmordmission abhalten, mit seiner Crew über einen Bereich ohne Lebenserhaltung zu flüchten. Mhm. Da zieht er eine Waffe. Hm. Aber Rillack beruhigt ihn über die Kommen, indem sie ihm von seiner Heimatwelt erzählt. Burnham arbeitet indes, wie du gesagt hast, händisch weiter und schafft es dann auch. Und ja, die können dann quasi die Crew retten. Und wir sehen einen Lurianer, also wie Morn quasi. Ein sehr, sehr schön gezeichneter Lurianer. Ich finde die Maske auch sehr, sehr Morn passend. Dann sieht man von hinten noch so ein etwas katzenartiges Wesen. Vielleicht ist das ein Kaitiana. War auch lang nicht mehr gesehen in einer Real-Action-Verfilmung. Ähm. Und ein Schlarm. Hast du schon mal von den Schlarm gehört?
0: <lacht> ist das was rheinländisches?
1: Natürlich so Schlarm. Ja. ja nehmen wir nehmen noch zwei Schlarm. Das ist eine Spezies, die es bis jetzt nur in Star Trek Beyond gab. Aha. Und die ist natürlich jetzt mit der nach der Fusion von Paramount und CBS kann es ja auch wieder eine Discovery geben. Cool. Das heißt, wir haben wieder alles zusammengebunden. Ja. Verrückt. Ja. ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Ja, zurückbleiben müssen nur Nalas,
0: Dira und Tilly. Natürlich. Für die drei hat es auf gar keinen Fall mehr Platz gegeben. Also ich hätte ja irgendwie, ne, also wenn. Bisschen wenn, pressen. Ja, genau. Oder obendrauf gelegt oder was auch immer. Also ich mein, das macht ja schon
1: Burnham, die hängt da unten dran, wenn die gerade zurückzieht. <lacht> stimmt. <lacht> Nein,
0: aber ich meine, da müssen drei Leute. Da muss dann irgendwie, die hätte die hätte, hätte man, hätte irgendwie auf die Schulter oder was auch immer, da muss man, muss doch noch diese drei Leute irgendwie unterbringen, wenn es so zeitkritisch ist. Egal. Tja.
1: Hat nicht funktioniert. Burnham hängt hinten an diesem Ding dran und diskutiert währenddessen noch mit Rillac darüber, ob Rillac jetzt wirklich schon mal auf der Heimatwelt der Akos zu Namen war oder Rillac gelogen hat. Guter Moment, um dieses mich, Gespräch zu führen. Genau, ich frage mich erstens, was ist das für ein Moment, um dieses Gespräch zu führen? Und zweitens, ist das denn wirklich relevant? Und da muss ich Rillac fast schon zustimmen. Ja. Ich finde, das spielt gar keine Rolle, ob die gelogen hat oder nicht.
0: Ja, sie also hat die Situation gerettet und die Situation war brenzlich. Also auch aus nachvollziehbaren ja. Gründen irgendwie. Ne, dass du da irgendwie mal durchknallst, äh, wenn du nicht unbedingt jetzt jeden Tag äh, mit so Action-Sequenzen <lacht> zu tun hast. Ähm, ja.
1: ja. aber dann will ich doch auch einen haben, der mir irgendwie eine tiefgründige persönliche Geschichte erzählt. Und es ist doch völlig egal, ob die erlogen äh, stärkung ja. oder stärkung oder erlogen ist oder gut. So. Ja.
0: Naja. Also da würde ich auch sagen, äh, egal wie, der Zweck heiligt die Mittel so.
1: Ja, genau. An der Stelle bin ich auch sehr, sehr Team Rilek. Und ich finde, dass sie das auch sehr, sehr tough rüberbringt an der Stelle. Ja. Ähm, als Burnham dann wieder auf der Brücke ist und die schwierige Situation geschildert bekommt, hinterfragt Rilek erneut ihre Entscheidung, trotzdem zu bleiben. Und das ist natürlich dann wieder schwierig. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: weil da sind wir als Zuschauer in der schwierigen Situation zu fragen, hat Rilek recht? Ja. Weil dann müssten wir als Zuschauer akzeptieren, dass Adira und Tilly weg sind. Ja. Und Schwierig. Ehrlich gesagt, Burnhams Zwang immer alle retten zu wollen, kennen wir schon sehr gut.
0: Ja. Und den ja, den, den finden wir natürlich als äh, Fans dieser Serie auch ganz gut, ne? in diesem Fall.
1: Ja, wir finden den ganz gut, aber wir können schon Relic verstehen, dass sie ihn hinterfragt. Ja, absolut. Ja. Das heißt, wir haben hier die, die zweite problematische Situation zwischen den beiden. Hm. Währenddessen auf Quay John. Buck checkt die seltsamen Vogelaktivitäten, trifft dann auf einen Schwarm, der vom Himmel fällt mhm. und schreit quasi nur noch ins Mikro und sagt, Kaim, bring Lito sofort an einen sicheren Ort.
0: Ja, da stimmt irgendwas offensichtlich ja. in, in einem großen Maßstab nicht.
1: Währenddessen taucht er aus, in den Weltraum auf mhm. und sieht die Gravitationsverzerrung, mhm. die Quajans Mond auslöscht. Und er wird von Trümmern getroffen und äh, geht zu Boden und verliert das Bewusstsein. Ähm, hier gibt es übrigens keine Flammen im War Stimmt. nicht genug Methan wahrscheinlich. Es <lacht> ging nur mit, nur die, die Methan-Dinger haben Flammen ausgelöst. Ach siehste, hier deswegen,
0: ach guck mal eine an. <lacht> ja genau, wo ich auch dann mich auch dann gefragt habe, was fallen da eigentlich für Felsbrocken in dem Schiff runter? Was ist ja? das?
1: Ja, das ist, das ist vom Mond, der explodiert ist.
0: Der fällt durch, durch, durch was auch immer. Programmierbare Materie. Durch die programmierbare Materie durch, oder? Ist, kann ich keine ja. festen Dächer programmieren?
1: Vielleicht sind die, ist es erschüttert worden. Hm. Weiß ich nicht. Egal. Egal. Ähm. Wir gehen nochmal in, zur Deep Space Repair Beta 6. Ja. Äh, da besprechen Nalas, Adira und Tilly jetzt die Zukunft. Und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, also Nalas sagt ja, in, in dem Mühe einer Sekunde bin ich hier weg. So, und Bin ich wieder auf meiner Heimatfeld. Adira sagt, ich wünsche mir Sleep, Tea und Bubble Bath. Mhm. Lieber Herr Sonntag, da ist mir was eingefallen. Bubble Bath.
0: Ja, das ist, her, Herr, da, da, da ist da, da, da sind, da sind noch Rechnungen offen. Ja,
1: ja. Also Adira, möchte auch, Adira möchte auch das borg bubble haben offensichtlich. Ja, absolut. Ähm, und Tilly fällt nichts ein, was sie in der Zukunft tun will. Mhm. Und hier in Verbindung mit dem, was wir eben gesehen haben, dass Tilly gar nicht so glücklich über ihre Beförderung ist, ja. da sehe ich eine Storyline kommen, in der Tilly in eine wirkliche Krise rutscht. Ja vor, ja, Dingen, weil,
0: ja. ja, vor allen Dingen, weil wir Tilli ja die ganze Zeit kennengelernt haben als ambitionierte junge Dame, die irgendwie äh, Karriere machen will und gerne Eben. irgendwann mal Captain sein möchte. So, ne?
1: Eben. Ihr einziger Plan war immer Kommandostruktur. Ja. Ne? Und jetzt fühlt sie sich nicht mehr wohl damit. Ja. Und dann Krise, würde ich sagen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Existenzialismus, existenzialistische hm. Krise wer weiß was die was sie noch macht hm. vielleicht fängt es an zu trinken wie äh, wie äh, rios bk
0: oder sie verlässt die ähm, discovery
1: wäre auch spannend mhm. was würde sie dann machen hm? Kann der noch, Charakter ja. ist aber, aber der Charakter gibt noch ein bisschen was her, ne? Das ist noch nicht so auserzählt. Das heißt, da kann, nee, nee, kann nee, ja. schon noch was passieren. Also
0: ich, ja. ich glaube nicht, dass die Serie sie opfert, also dazu ist sie auch zu beliebt, aber vielleicht äh, tritt sie nochmal zwischenzeitlich eine andere Reise an, um dann wieder, vielleicht auch irgendwann wieder zurückzukommen. Mhm. Wer
1: weiß. Auf jeden Fall bauen sie hier, das finde ich subtil, ganz schön aus, äh, auf, dass es da ein Problem geben wird mit Tilly.
0: Ja. ja. Auch wenn man die Szene an sich irgendwie ein bisschen äh, bezweifeln kann, weil äh, eine Szene davor ähm, hat äh, der Dingsbums hier, äh, wie heißt er noch gleich? Nellis. Nellis, danke schön. Äh, die noch mit, mit einer Waffe bedroht und dann schnipp. Eine Szene weiter, äh, plaudern sie fröhlich darüber, wie es denn jetzt wohl weitergeht.
1: Ja, aber so fröhlich, das war auch mehr so ein hektisches Gespräch, äh, <lacht> das sie führen müssen, weil das Shuttle nicht angekommen ist. Aber dann kommt ja das Shuttle an. Ja. Sie steigen ein, nur wenige Augenblicke bevor ein riesiger Methanbrocken die, die, den Teil der Station zerstört, in dem sie gerade gestanden haben. Natürlich, ja. Ähm, das muss so sein. Und eine zweite solche Szene kommt dann noch, als das Rettungsschiff in der Shuttle Bay Discovery anfängt und die Discovery wegspringt. Hm. Ein Sekundenbruchteil tatsächlich zu spät, weil äh, dann ein riesiger Teil der Station mit der Discovery kollidiert ist. Kalber ja. ähm, und sein medizinisches Personal eilen noch zur Shuttle Bay Tilly und Adira sind am Leben, aber für Nahles ist es zu spät gewesen. Den hat's erwischt. Ups. Tja. Und da sind auch alle relativ entsetzt. Also gerade Adira, die ja offensichtlich sowas noch nie gesehen hat. Ja. Ja, ja. Ich glaube, die ist auch immer noch 16 ähm, in der Serie. Das heißt, ähm, ja, hm. kann man jetzt schon nachvollziehen. Ja,
0: ja klar. Und ich meine, äh, auf der einen Seite können wahrscheinlich auch alle nachvollziehen, was mit diesem Typen durchgebrannt ist, als er durchgebrannt ist. Äh, so, ja. ne? Und, ähm, ja, das ist halt das ist halt ja. äh, bitter. Punkt.
1: War zwar ein schwieriger Charakter, aber ja. jetzt auch kein schwieriger Charakter, den muss man unbedingt sterben lassen ja, möchte. So. Ja. Tja, später kommt Rillac in Burnhams Bereitschaftsraum. Burnham berichtet, drei sind gestorben, vier sind verwundet worden. Mhm. Und Rillac sagt, ja und neun äh, haben überlebt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann redet Rillac vom Kobayashi Maru. Mhm. Und sie sagt, ja, das ist ein Test, der Kadetten gegeben wird, um ihre Reaktion auf No-Win-Szenarien zu testen. Die Lektion ist, es gibt Dinge, die sich der Kontrolle eines Captains entziehen. Und das müssen sie akzeptieren. Hm. Ja. Hm. Relic sagt, ist, dass dazu da, um Verluste zu akzeptieren und Pyrrhus' Siege vermeiden zu müssen, wie sie später nochmal sagt. Darauf können wir gleich nochmal drauf eingehen. Hm. In Star Trek von 2009 hat Spock was anderes gesagt. Er hat gesagt, äh, der, das ist ein Test, der, ähm, der Test ist, angesichts des sicheren Todes äh, Angst zu erleben. Hm.
0: Ja, wo, wo ja auch irgendwie vielleicht sogar mehr was dran ist, weil äh, wenn ich mich richtig erinnere, es ist es ja einfach eine auswegslose Situation. So, ne? Also da geht es ja. ja auch gar nicht irgendwie um Needs of the, of, of the Many oder was auch immer, sondern das, das, das Ding fährt halt gegen die Wand.
1: Ja, es ist eh ein Ding, was irgendwann mal, glaube ich, beendet werden muss, dieser Kobayashi Maru, weil, wie du schon gesagt hast, es weiß doch eh jeder, dass das Ding unlösbar ist. Ja. Also, das ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Sternwarte. <lacht> Vielleicht sollte man dann irgendwann mal aufhören, immer von diesen Kobayashi Maru-Test zu sprechen. Ja. Keine Ahnung.
0: Hm. Naja gut, für dann, 125 Jahre hat ja jetzt, sind ja keine Kadetten mehr ausgebildet worden. Äh, das stimmt. Jetzt, jetzt. haben wir uns alle vergessen. Wieder. Genau, jetzt kann man das nochmal frisch äh, starten.
1: Burnham verrät auf jeden Fall, dass sie das Bedürfnis verspürt, alle am Leben zu halten. Burnham erkennt, dass Rillick auf der Mission war, um sie zu studieren. Mhm. Und warum? Weil an Bord der Voyager J ein Next-Gen-Spornantrieb ausprobiert werden soll. Mhm. Und Burnham käme eventuell als Captain in Frage. Naja, äh, jetzt gerade nicht mehr. Ja, sie war äh, auf der Shortlist, Rilek. aber ja, schade. Ja. Neben der Erwähnung eines Sporenantriebs der nächsten Generation spricht Riddick auch noch von einem Pathway-Antriebsprototyp, mhm. ähm, der da installiert wird. Fühlt sich für mich so ein bisschen an wie dieses Pathfinder-Projekt in Voyager von, von Barclay. Ne? Mhm. Aber da ähm, ja, müssen wir noch mal ein bisschen hören, was die damit meinen mit Pathway.
0: Ja, Sie wollen sich ja
1: weniger abhängig vom Delicio machen. Ne? Genau, ja. Burnham besteht darauf, dass ihre Erfahrung sie auf jede Art von Captains Chef vorbereitet hat, obwohl sie sagt, ich wäre eh hier geblieben. Ne? Mhm. Und Relix sagt, sehr, sehr schön, Burnham hat ein pathologisches Bedürfnis, alle zu schützen, was zu der Art von pyrrhus Siegen führen könnte, die der Kobayashi-Maru-Test lehren soll, zu vermeiden. Mhm. Und da sagen wir erstmal, okay, Burnham hat einen Retterkomplex, you don't say. Ja. <lacht> Hast du
0: die ersten drei Staffeln nicht gesehen, oder was?
1: Ja. Aber ich habe dieses Gespräch sehr gefeiert. Mhm. Einerseits, ähm, weil es auch wirklich gut gespielt war. Ich finde, das machen die beiden sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und zweitens aber, weil es so Meta ist. Also wir beschäftigen uns jetzt mit den Tropen, die Discovery immer schon selber aufbaut. Mhm. Ne? Und wir ziehen sie von Meta-Überlegungen in die Serie rein. Hier geht es ja darum, dass Burnham ständig alles riskiert. Ja. Aber auch Erfolg dabei hat. Mhm. Ja, yeah, yeah. Und das ist das, was wir immer angesprochen haben. Ne? Ähm, den Erfolg erkennt Rillick ja an, aber im Gegensatz zu Vans in der letzten Staffel, was wir auch kritisiert haben, ist der Erfolg für sie keine Entschuldigung für all die Risiken, die Burnham nimmt. Und damit adressiert Rillick exakt das, was uns in den letzten Szenen der Letz des letzten Staffelfinales so gestört hatte. Mm. Ne? Burnhams Aufstieg zum Captain wirkte nicht verdient. Ja. Also insgesamt vielleicht schon irgendwie, aber nicht durch die letzte Staffel, weil sie hat zu oft gegen die Kommandostruktur verstoßen unabhängig davon, dass sie damit immer Erfolg hatte, das kann eben auch dann die Kommandostruktur zerstören. Es ist nur ein kleiner Unterschied zwischen einem Pendel und einer Abrissbirne, wie, wie äh, sie sagt. Ja.
0: Es ist ein schönes Bild ne? und es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ne? ob es jetzt halt ein Captain Kirk ist, der halt schon irgendwie länger als Captain unterwegs ist und sich offensichtlich einen Namen gemacht hat und äh, der dann hier und da mal halt übers Protokoll hinwegtritt äh, oder vielleicht auch ein paar Mal mehr so, um die Situation zu retten. Oder ob es halt jemand ist, äh, der der's, der's sich halt quasi noch nicht verdient hat. Ja, also ja, der, der eigentlich auf, auf, äh, auf dem Weg immer mal wieder gestrauchelt ist, unter dem, den sie, den sie gegangen ist, auch wenn sie dann durch ein paar glückliche Fügungen halt äh, mehrfach das Universum gerettet hat. So, ne?
1: Ja, aber die Kritik, Kritik ist, und das ist, bietet uns natürlich die Möglichkeit, die Tilly-Storyline äh, auch noch weiter auszubauen, die ja. Kritik ist ja nicht, dass Burnham nicht qualifiziert sei. Hm. Ne? Rillac Beharrt ja sogar darauf, Burnham, sie sind herausragend qualifiziert. Das ist nicht, das, das ist nicht die Frage. Ne? Mhm, ja. ähm, sie sind nur nicht bereit, weil sie äh, zu viel und zu sehr interessiert sind. <lacht> so, ne? mhm. ähm, diese Einwände von Rilke beziehen sich nicht auf Qualifikationen oder Fähigkeiten, sondern rein auf Ideologie. Und das finde ich so spannend. Ne?
2: Mhm.
1: Burnham strebt nach dem Besseren. Und Relax sagt, ja, aber das Bessere ist eventuell nicht das, was wir gerade brauchen, sondern wir brauchen eventuell etwas, was gut genug ist, mhm. weil das Bessere ist für uns vielleicht zu viel und dann geht's schief und dann haben wir alles verloren. Ja,
0: und sie hat auch einen Punkt, ne? sie hat ja auch einen Punkt, wenn sie sagt, irgendwie, du hast jetzt irgendwie für zwei Leute von deiner Crew die ganze Crew riskiert, so, ne, das hätte ja. halt auch einfach schief ausgehen können. Und was dann? Also was, wenn die Discoveries nicht geschafft hätte? Oder was, wenn äh weiß ich nicht zehn Leute auf dem Schiff äh, bei irgendeiner Kollision ums Leben gekommen wären so ne also da kommst und du da halt sind, dann schon in Rechtfertigungsprobleme ne
1: genau da sind wir wieder mitten in der Diskussion ne? ja. mitten in dem vulkanischen Aktion äh, ja. wir sind wieder mitten in die Bedürfnisse der Viele überwiegen die Bedürfnisse der Wenigen und ich muss ja sagen ich habe es immer gefeiert wenn ein Pike gesagt hat nee das stimmt nicht ja. ne? und wenn ähm, wenn Vance im Prinzip sogar Burnham teilweise dazu ermutigen musste, lassen sie niemanden äh, zurück, wie in Terra Firma zum Beispiel. Ja. Ähm, auf der anderen Seite geht Burnham Risiko, Risiken ein, die so radikal dagegen sprechen, dass man es irgendwo auch nachvollziehen kann. Ja. Ich finde diese Diskussion, die hier aufgemacht wird, super spannend. Und ich finde, dass es... Sehr, sehr, sehr. Also, das wäre ein wirklich guter Move, wenn die Rillag als Nervensäge, ja. aber als Nervensäge, die die ganze Zeit Spiegel dabei hat, ne? mhm. und sagt: Hier, Burnham, guck mal rein. Ne? Was siehst du?
0: Ja, ich, also, ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie genau in dieser Funktion ja äh, da ist. Ne? Also, wir haben ja gehört, dass äh, ähm, sich Burnham auch den Captain's Chair erstmal erarbeiten muss ne? und verdienen muss. so ähm, Und dass das hier nochmal klar gemacht wird und damit halt auch so ein bisschen. So ein bisschen das, was wir, wie du es ja eben schon gesagt hast, ne, was, was wir in der dritten Staffel oder im Ausgang der dritten Staffel irgendwie kritisiert haben, weil es gefühlsmäßig irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ähm dass das jetzt quasi nochmal Thema wird. Und das, das fände ich ein tolles Thema, ne? dass, dass ja. das quasi ein ein, ein Weg, ne? Und auch oh, das passt ja mega zur Serie, weil wir reden ja über den Weg von Michael und dass uns jetzt der Weg gezeigt wird, ähm, dass sie wirklich zum Captain wird. Also sie wurde zum Captain gemacht, aber ähm, ja, dass sie Captain sein kann, das muss sie uns ja erst nochmal beweisen. Und die erste Folge hat es jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, total bewiesen. Ne? Also schon
1: auch, aber vielleicht auch nicht. Discovery ist die Geschichte von Michael Burnham und deswegen finde ich es ähm, einfach einen schönen Move, dass sie als erster Star Trek-Captain einfach die ganze Zeit jetzt einen Weltraumpräsidenten im Nacken hat. <lacht> und ich finde, da hat man sich doch an einer Serie äh, orientiert, die wir alle sehr, sehr gut kennen und die genau diese, dieses Verhältnis, dieses angespanntes Verhältnis zwischen Weltraumpräsidentin mhm. und Flottenadmiral immer ganz gut gespielt hat, nämlich Battlestar Galactica. Ja, das stimmt.
0: Nur, nur ja, genau. Nur, dass, dass die ja dass irgendwann solche spoilen. Nee, vielleicht auch nicht. Ne?
1: Die, die Serie ist uralt. Natürlich haben die irgendwann zusammengefunden. So, Aber trotzdem, ähm, ja. vielleicht finden auch Burnham und, und uh, Rillick irgendwann zusammen und uh, finden auch eine gemeinsame Basis, auf der sie agieren können. Jetzt gerade haben sie die nicht und das tut Burnham verdammt gut. Hm. Das, also Das wird zur Charakterentwicklung führen, dass Relic die ganze Zeit da sitzt und äh, sie hinterfragt.
0: Wobei es, wobei es ja so ein bisschen andere Vorzeichen sind, ne? weil bei, bei Adama war es ja irgendwie so, dass der halt irgendwie aus seiner Militärsicht immer sehr ähm, sehr, sehr kriegerisch quasi äh, gehandelt hat oder gedacht hat ne? oder äh, ja. ne? auf Aggressionen hinaus ne? und äh, hier Dingsbums war halt irgendwie eher so die... Ähm, die, die, die Dipl 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 Diplomatie-Freundin ne? und äh, wir finden auch andere Lösungen für Probleme. Ähm
1: ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das so zusammenfassen kann, aber es ist auf jeden Fall, inhaltlich ist natürlich was völlig anderes. Ja, ja genau. Das, das völlig recht. Ja. So. Aber es ist vom, von dem System, das wir hier haben, ne? dass äh, ja, Birne muss sich das ja. halt anhören. Birne genau. muss sich das anhören, genauso wie Adama sich das von, äh, von äh, President Roslin Broslin anhören genau. musste. So, ja. weil sie ist halt die Präsidentin und, das, und genau das ist auch das Problem, ja. die kann jetzt sagen ey, hau ab, du gehst mir auf die Nerven oder sowas, nein, geht nicht, Burnham muss sich das anhören und muss an ihr wachsen und deswegen finde ich das so stark. Ja, das ist ein guter Move auf jeden Fall, das ist ein äh, richtig guter Move, ja Jetzt ist hier natürlich die Frage, wie schnell ähm, sie das wieder vergessen werden, weil, weil Vance hatte auch durchaus mal so Anwandlungen, dass der diese Rolle hätte spielen können in der letzten Staffel, aber der ist relativ schnell auf Burnham-Kurs eingeschwenkt.
0: Ja klar, der war ja der war ja ganz woanders unterwegs, auf jeden Fall. Okay. Ja. Wir werden
1: sehen. Ich finde Rillac äh, auch noch eine ganz spannende Figur, weil die so eine linguistische... Ähm, Kompetenz hat. Also die spricht hier von Pyrrhos Sieg.
0: Mhm. Ja, so, ja, so, Woher weiß sie
1: sowas? <lacht> Geisteswissenschaftlerin. Ja, offensichtlich. Ja. So. Ähm, dass man irgendwie nach 3000 Jahren immer noch von Pyrrhos Sieg äh, sprechen kann, ist schon spannend. <lacht> also ich habe dieses äh, Gespräch sehr, sehr genossen. Ja. Und ähm, vor allen Dingen, weil es so ungemütlich war mhm. und äh, freue mich wirklich auf die Dynamik, die sich zwischen den beiden entspinnen kann. Sie werden aber dann unterbrochen, als ähm, Book per Autopilot an Bord äh, seines beschädigten Schiffes ankommt. Mhm. Er erzählt dann äh, von der Verzerrung und ähm, ja von allem, was da passiert ist. Und die Crew ist ratlos, weil ja. Quajon ist eigentlich Lichtjahre entfernt. Und Washington sagt mir, ich finde auch Quajon gerade nicht auf den Koordinaten, auf denen es ist. Aber da ist irgendwas Hunderttausende von Kilometern entfernt. Hm. Dann füllt sich der Bildschirm mit einem Bild und die gesamte Crew blickt schockiert auf den Bildschirm und sieht Quajon völlig zerstört. Ja, schon ziemlich und krass. Wir können nur sagen, boom, die Schwere ist da, das Problem ist kein kleines, es muss gelöst werden. Ja. Wir machen vielleicht nicht mehr ganz das All-Sentient-Life-in-The-Galaxy auf, aber es ist natürlich wieder ein großes Problem und wir müssen es lösen. Ähm, neben den ganzen kleinen Problemen, ja. die diese Folge tatsächlich schon eröffnet. Womit wir äh, früher, als ich gedacht hätte tatsächlich, <lacht> auch wenn es äh, absurd klingt, ja. äh, am Ende dieser Folge angekommen sind. Ja, was sagst
0: du denn jetzt? Ja, wir sind zurück. Ne? Ähm, wir sind zurück und ähm, über den fulminanten Einstieg haben wir irgendwie schon gesprochen. Also die ersten 10, elf Minuten oder wie lange es auch immer gedauert hat, habe ich sehr gefeiert, die fand ich richtig gut. Mhm. Ähm, und es hat danach auch irgendwie nicht lange gedauert, bis ich wieder voll und ganz drin war im, im Discovery-Feeling, ähm, ne, weil, weil dieser Türöffner echt gut funktioniert hat. Und ähm, ich habe auch irgendwie keine Sekunde mehr darüber nachgedacht, dass äh, Michael da jetzt Captain ist. Tatsächlich hat das für mich ähm, von der Rolle her ja, total gut äh, und sofort funktioniert. Ähm, mhm. Auch wenn ich es tatsächlich äh, auch richtig und wichtig finde, das haben wir ja gerade jetzt ausführlich schon äh, besprochen, dass das äh, offensichtlich ja nochmal hinterfragt wird und das war ja auch so angekündigt, ne, dass sie da nochmal auf einen Weg geschickt wird, um sich dann auch wirklich vielleicht diese diesen diesen Chat zu verdienen oder dass wir, dass sie in diese Rolle hineinwächst. Aber so vom Team her, ne, wie das Team so miteinander arbeitet ähm, und äh, äh, dass sie quasi dann hier so die, die, äh, die ausschlaggebende Person ist, das hat, das hat sich für mich tatsächlich relativ organisch angefühlt. Das fand ich, ja, fand ich in Ordnung. So. Ähm, eigentlich haben wir schon so gut wie alles gesagt. Ne? Es wird das Problem dieser, dieser Staffel offensichtlich äh, wird ähm, gut aufgemacht. Es waren ähm, viele Anhaltspunkte drin für Geschichten, die weitergeführt äh, werden, wo äh, ich, ich gedacht, also jetzt schon gedacht habe, dass, dass wird wahrscheinlich ganz interessant sein äh, zu sehen, wie es da weitergeht und alles in allem war es halt für mich eine sehr gute Einstiegsfolge, äh, die also gut funktioniert hat und die ich sehr gerne gesehen habe, die viele schöne intensive Momente hatte und die ähm, wahnsinnig gut ausgesehen hat und für mich gar nicht so wahnsinnig viele, bis jetzt auf die äh, beschriebenen Kleinigkeiten, so wahnsinnig viele ähm, Schwächen hatte. Also mhm. für mich ein guter Einstieg.
1: Ja, ähm, für mich auch, ich brauche allerdings, ich muss ja immer sagen, ich brauche diesen Action-Teil nicht, der auch ein bisschen Banane war irgendwie, mit äh, mitten im Action-Teil reden wir dann noch ein bisschen über tiefgründige ja. Sachen und in hinterfragen Sachen und ja. ähm, wie du sagst, es war auch teilweise ein bisschen sehr, sehr konstruiert, also genau, warum passen da jetzt genau diese drei Leute nicht mehr rein in ja. dieses Escape-Pod, ne? also Bullshit. So. Ja, ja. Ähm, und warum muss, muss Burnham mit einer äh, sehr, sehr Dünn, glasigen Arbeitsbiene <lacht> da irgendwie drin. Also ja. das ist alles irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber ähm, gut. Es war jetzt auch nicht
0: dramatisch. Also ich finde, es war jetzt Nein. irgendwie nichts.
1: Ja. Nee, ja. ich kann aber darauf verzichten. Deswegen ja. würde ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es das jetzt irgendwie meine super Lieblingsfolge ist. Aber was ich halt gut finde, sind diese kleinen Andeutungen, in welche Richtung das Ding geht. Mhm. Viel mehr crew Crewgefühl, ähm, viel mehr zu tun auch für die Crew ja. irgendwie. Ähm, wir wir haben äh mehrere Sachen angedeutet. Wir haben die, die Freundschaft zwischen Ovo und Detmer, die vielleicht noch mal in den Mittelpunkt gesetzt wird. Wir haben da überhaupt, überhaupt nicht drüber gesprochen. Ähm, Stamets, der ganz gezielt nach Adira fragt. Ja. Das heißt, dieses Familiendings ist äh, weiterhin Thema. Ja, ja, ja. Ähm, Adira mit Grey wird weiterhin ein wichtiges Thema sein. Stimmt, Wie wurde auch noch mal kurz, Körper zurück? Ne, wurde ja auch
0: noch mal kurz gedroppt. Ne? dass äh, Er selber von äh, der äh, was Embodiment? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ja, genau.
1: Ja. Und sie wollte es irgendwie anders ausdrücken, aber darum wird es gehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass Tilly eine äh, interessante Storyline bekommen ja. wird, weil die in, in Probleme geraten wird. Und diese gesamte Nummer mit ähm mit äh, Burnham und äh, Rillac, die wird uns auch noch sehr, sehr lang beschäftigen. Zusätzlich Saru, der irgendwie seine Rolle finden muss oder sowas. Ja. Ich glaube, dass in dieser Staffel einfach sehr, sehr viel nebenher passieren wird. Und das finde ich ganz gut, weil ähm, Persönliche nebenher, Geschichten, her, ne? Ja, so, genau, ja, ja. genau. Und in dem Moment, wo so ein großes Problem, was die irgendwie lösen müssen, dazu genutzt wird, um die persönlichen Geschichten vielleicht so ein bisschen zu boosten, ja. ähm, in dem Moment klappt es auch besser. Und deswegen das war jetzt nicht meine Lieblingsfolge hier, aber sie verspricht mir eine äh, sehr, sehr gute Staffel und das das freut mich. Das ist gut, ich hoffe, dass es gut geschrieben ist. danach.
0: Ja. ja, sie macht die Welt irgendwie ganz gut auf, in der wir uns wahrscheinlich jetzt in, genau. in der nächsten Zeit bewegen werden und das ja auch auf relativ engem Raum. Ne? Also ne, das ist ja, also da ist sehr viel in eine Folge am Ende reingepackt so und das ohne, ja. dass es jetzt irgendwie unorganisch oder ja, also es hat sich irgendwie alles alles schon ganz gut gefügt jetzt ne wie gesagt abgesehen von diesen zwei drei äh, kleinen ja sie arbeiten ne? halt auch
1: mit Subtilität also ich meine wann ja. hat man hat Discovery mal mit Subtilität gearbeitet hm. <lacht> ja du hast, das ist nun du wirklich hast, nicht die Kernkompetenz absolut von du, hast völlig, du hast völlig recht ja, ja.
0: Nein, das hat mir auch echt echt, äh, hat mir echt alles gut gefallen und äh, ich freue mich auch ähm, über, über Michael in dieser Position und äh, freue mich, wie sie hineinwächst, also freue mich sehen zu können, dass sie dann vielleicht hineinwächst, vielleicht sehen wir ja auch noch was anderes und vielleicht passiert das ja nicht, aber ähm, ja, also ich mochte, äh, mochte das schon, oder ich bin ja durchaus nach wie vor Michael-Fan so und äh, mochte das schon wieder mit ihr unterwegs zu sein.
1: Und ich würde sagen, damit haben wir die Vorlage geliefert <lacht> und ihr müsst jetzt verwandeln.
0: Na, wie viel Michael-Fan seid ihr? Hm? Hm? Hm?
1: Oder Rulak-Fan oder hm? Saru-Fan oder seid ihr alle einfach nur Dead Mirror Vance-Fans? <lacht>
0: was habt ihr von dieser äh, Folge, dieser ersten Folge in der vierten Staffel gehalten? Erzählt uns gerne davon. Ne? Auch das ist ein Grund, warum wir jetzt nicht beide Folgen auf einmal besprochen haben. Wir wollen nämlich mit euch ins Gespräch kommen über das, was wir da gerade gesehen haben und ein bisschen darüber nachdenken, wie es denn wohl weitergeht und was alles so passieren wird, bevor wir dann die zweite Folge gucken. Wenn ihr die zweite Folge schon gesehen habt, dann erzählt uns nichts davon, weil... Äh, Zumindest ich werde sie ähm, wie immer erst kurz vor dem Podcast äh, sehen. Also versaut's mir nicht, ne? So. Aber das wollte ich ja gar nicht sagen, sondern ähm Schickt uns gerne eure Meinung zu dieser zu diesem Auftakt der vierten Staffel von Discovery rüber. Discovery. Und ihr wisst... Discovery? Ja, die Discovery. Ihr wisst ja, Discaval wo
1: es... Discovery ist da?
0: Ja. mein oh Gott, es wird Zeit, dass wir aufhören. <lacht> ihr wisst ja, ihr wisst ja, wo es loswerden könnte, aber hier noch nochmal die Kanäle. Ne? Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291- uktauk 2. Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Ja. Und beeilt euch, ne? weil wir müssen relativ bald die zweite Staffel aufnehmen. Genau. Eine zweite weil, Folge. Äh, zweite Folge, genau. Und äh, Weil bald ja kommt ja schon die dritte.
0: Ja. Also, ne, schnell, schnell schnell, hören. Das ist ein falscher Hinweis an der falschen Stelle. Schnell hören.
1: <lacht> an einer sehr falschen Stelle. Ja.
0: Ich hoffe, ihr habt schnell gehört, gehabt zu haben und schnell kommentieren und ähm, dann, äh, genau, sprechen wir im besten Fall über euer Feedback in der nächsten Folge, die dann schon bald folgen wird in einigen Tagen. Und äh, darauf freue ich mich schon. Freue ich mich schon. Amen. Jut. Mit diesem christlichen Ausgang hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ähm, sei es drum. Ähm, tschüss.
1: Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf
0: discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.